0: Bueno, pues hola
1: Jessy, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Mike, buenas
0: noches. mi micrófono, LOL. ¿Qué pasó? <risa> <risa> Te quedaste con ganas de trolearme, ¿verdad? Como has hecho días. No, no, no. Pero no, bueno, no, este, pues buenas noches a todos. Eh, hoy estamos en vivo probando un feature nuevo y buenas noches a Jessy, nuestra invitada de super lujo.
1: Sí, muchas Hola, buenas noches, buenas noches. Y Muchas gracias por la paciencia también no, para... para.
2: No, hombre, al contrario. Esto suele pasar cuando se hacen experimentos, pero se aprende mucho y ya. Después sale muy bien, todo fluye, todo. Fluye.
1: Exacto. Yo que no uso post-its, voy a comprar unas postits y me las voy a pegar aquí en la a la mitad de la pantalla. Desconectar la VPN antes de tra la transmisión en vivo.
0: Ya ves, seguro andabas chaneando y estás tras siete proxies.
1: No, para pues imagínate, si hubiera, ándale, pues no, pues era lo, la VPN de la oficina, o sea, ni siquiera para, para conectarme por toro o por alguna otra cosa. Ni siquiera para eso. Vaya, ni peer to peer, ni nada por el estilo, pero bueno. Pues como les estuvimos haciendo promoción en los últimos días, el fin de semana, hoy tenemos invitada de lujo. Y vamos a estar platicando el tema en el tema principal de tres cosas: costos, tiempos y contratos. Eh, es, esto viene de preguntas que ya nos habían hecho con, con anticipación en otros episodios, en este año ya que ya tenemos con el podcast, que no, no lo hemos festejado, por cierto, por, por, los, uh -huh. por los descansos que nos hemos dado. Este, pero bueno, hay, tenemos, que, tenemos que planear eso con calmita y pues parte de estos de estos festejos del año de, del podcast también tenemos un par de, de noticias extras pero ¿cómo ven si antes de empezar a dar noticias empezamos con, con lo de bien, siempre eh, como ven Jesse eh, quieres que empecemos a interrogarte o quieren que empecemos con links y con noticias
2: <risa> pueden empezar a interrogarme
0: te empezamos si
1: a interrogar ¿Cómo ves, Mike? ¿Tú ¿Con
2: qué sí, quieres empezar? Ya sí,
0: pues de una vez el tema duro, como estamos en vivo, para qué es lo que interesa más.
1: No, pero no es el tema ah. todavía. Vamos a interrogar a Jesse, pero, o sea, vamos a, vas a tener doble interrogatorio el día de hoy, Jesse. Ah, ok. Pero bueno, ah, pues el vamos, primer vamos, interrogatorio, El primer interrogatorio es por. Eh, es Básicamente es, en primera, porque, porque te escogimos para, para este tema, ¿no? Y. Eh, para poner uh -huh. un poquito de contexto, ¿qué te parece si nos das una muy breve idea de tu lado web developer, tu lado Ajá. entrepreneur, emprendedora y tu lado más reciente ahora como instructora?
2: Bueno, pues ya hace varios años que trabajo de manera remota como freelancer bueno, hasta hace varios meses, hasta agosto, así estaba trabajando, o sea, yo me tenía que estar consiguiendo mis propios clientes, eh, hacer portafolios, hacer un poco de, de todo, ya llevaba como cerca de ocho años trabajando de esa manera, sin realmente recibir, digamos, una quincena como tal, un cheque o algo así, y estar cambiando de cliente y cliente. Eh, la verdad es que me empezó a ir muy bien, tanto que, Formé ya un equipo de trabajo con el, en el sentido de que yo no tenía que hacerlo todo sola. Eh, me estaba enfocando, por supuesto, a desarrollo web. Pero llegó un momento en que tuve diferentes clientes y entonces necesitaba apoyo. No lo podía hacer realmente todo. O sea, como antes el, el tipo webmaster, realmente no. O sea, yo me iba más bien al lado de backend. Y empecé a contratar personas muy buenas de frontend, de verdad muy, muy buenas. Y también tuve la necesidad también de contratar a alguien de administración de servidores. Eh, y a la par también eh, formé una empresa y me volví socia de otra empresa. Eh, o sea, y actualmente, <risa> ajá.
1: no, perdón por interrumpirte. No, no estabas contenta teniendo tus clientes, sino que además quisiste hacer una empresa y no estabas contenta con una sola empresa, sino que tenía que ser multitasking de empresas.
2: Sí, ahí lo importante es organizar el tiempo, eso es lo, lo fundamental, y sobre todo que cuando tienes clientes, pues hay que aprender a delegar, o sea, al principio ese fue mi, mi problema en los primeros dos años y por eso fracasé, porque no sabía delegar, todo lo tenía que hacer yo, o al menos así lo, lo sentía, eh, y por eso empecé a perder dinero, entre otras cosas, ahorita vamos a hablar de eso, pero pero empecé a cometer muchos errores hasta que supe que no podía seguir así o, o pues estaba regalando tiempo y dinero. Y más adelante pues ya me enfoqué a llevar un curso de, en una incubadora para aprender un poco más acerca de cómo formar empresas, o sea, empresas de diferente tipo, y es ahí donde pude empezar mi empresa y ser socia de una empresa. Eh, y actualmente, pues, estoy empezando a, a dar cursos en línea y ya trabajo para una empresa que es Rappi, entonces dejé el desarrollo web porque necesitaba dar un poco un salto en mi carrera y ahora me convertí en científica de datos, que es realmente a lo que me enfoqué durante cuatro años para estudiar un doctorado en inteligencia artificial. Entonces, necesitaba dejar un poco lo web para empezar a poner en práctica, pues, a lo que tanto le dediqué tiempo de estudio.
1: Wow. Nice. Entonces, a ver, si es que no, si es que no tengo tan mala memoria a corto plazo como como creo tener, escuché uh -huh. desarrolladora web, desarrolladora backend, emprendedora, eh, uh -huh. instructora, además de todo maestría y doctorado, porque según sé no puedes hacer un doctorado si no tienes una maestría, ¿eso es correcto? Eh,
2: no en todos lados, hay algunas carreras que sí puedes saltarte directamente al doctorado. Pero en mi caso sí necesitaba una maestría.
1: Ok, maestría, uh -huh. doctorado y además ahora Platzi y Rappi.
2: Sí, Platzi y Rappi.
1: Híjole, oye, ¿y, ¿y qué tal este? cómo nos escuchas a nosotros que tanto le hemos tirado de repente a Rappi? Y, y no recuerdo, pero creo que también le hemos tirado un poquito a Platzi a ver.
2: Sí, también los he escuchado. No, pues la verdad es que, <risa> la verdad es que está bien. Digo, eh, creo que todos nos formamos, formamos cierta idea dependiendo del lado en el que estemos, eh, al principio pues yo también encontré por ahí algunos detalles en ciertas escuelas en línea, no solamente Platzi, pero ya cuando lo vives desde otro lado como instructor eh, y que también ellos están totalmente abiertos a la retroalimentación, la verdad es que eso, eso me gusta eh, y también, por ejemplo, he colaborado no de esa manera como instructora, sino algunas charlas o eh, por ahí este, trabajé también un poco con Uriel de Código Facilito, entonces pues son comunidades que son abiertas a la retroalimentación, no todos te lo aceptan de la mejor manera, pero al menos con ellos sí, no y, y ahora sí que como dicen, cada uno habla dependiendo de cómo le va en la feria, entonces Así. está bien, creo que, creo que está bien escuchar diferentes puntos de vista, o sea eso es bueno, no cerrarse solamente en algo tu perspectiva, sino escuchar diferentes puntos de vista y decir bueno sí la verdad es que tiene razón creo que por ese lado podrían mejorar o tal vez a mí no me tocó y por eso pues no no puedo opinar igual no pero pues, yo digo que está bien o sea no, no hay problema
1: hey, y como dices estar abierto bueno en mi caso me voy a poner del otro lado estar abierto a, a cambiar tu opinión porque uh -huh. pues tengo que decir que uh, mi, mi idea era como que em, em, entrar un poquito más en cómo había sido tu experiencia con, con todo esto que nos pl estabas platicando de Platzi. Pero, ¿qué te parece si en lugar de que entremos tanto en ese tema, mejor ponemos un link en las notas de, del episodio? Y por ahí también, si, si lo podemos pasar por el chat, ponemos un link a tu video porque tú pusiste, eh, subiste ayer, me parece, Wantier, un video muy completo acerca de cómo fue tu experiencia en, en Platzi. Entonces, pues, como dicen, dry, don't repeat yourself. Entonces, uh -huh. vamos a aprovechar mejor ese tiempo eh, en, en platicar de otras cosas. Pero sí tengo que, la verdad es que tengo que decir que después de escuchar tu experiencia y todo cómo ha madurado el, el proyecto de Platzi, es que uh -huh. mi visión, mi, mi, la apariencia que yo tengo mental de Platzi como empresa, no estoy <coughs> perdón, no estoy hablando del contenido de, de sus cursos en general, pero por uh -huh. lo menos de la, de la empresa o de la organización, es que sí cambió muchísimo y tengo que tengo que felicitar y tengo que decir lo que, la verdad me da gusto haber escuchado toda esa toda esa madurez de, o toda uh -huh. esa evolución de, de Platzi, entonces la verdad muy bien por por ellos y que estén dando tanto, que estén generando tanto trabajo y tantas oportunidades para, para personas de, de Latinoamérica principalmente, supongo. No sé si hay sí. de otros lugares, pero por lo menos en Latinoamérica.
2: Hay no, fíjate que sí hay de otros lugares. Hay, hay personas de, por ejemplo, hay algunos instructores que son de España. Eh, creo que a una persona o dos que son de Italia. O sea, hay muchas oportunidades. La verdad es que aunque todavía, creo, comparado con algunas otras empresas, es una empresa joven, pero tiene buena visión, o sea, creo que está creciendo, y sobre todo eso, o sea, que le da oportunidades no solamente a aquellos, por ejemplo, porque al menos así yo lo creía en su momento, a aquellos que salen de escuelas como muy prestigiosas o populares, famosas, de cierta manera, pues no, la verdad es que, que no se enfocan en eso, si tú estás preparado, si cumples con los requisitos, ellos te abren las puertas y, y si saben que estás capacitado, pues mucho más, ¿no? O sea, la verdad es que el trato es muy bueno. Yo busqué antes de poder este, aceptar como esa colaboración, empecé a buscar en internet, no había encontrado realmente como un relato de algún profesor, entonces fui muy como con los ojos vendados y por eso quería compartirlos, ¿no? Porque es un enigma para muchas personas pero sin entrar en detalles técnicos, porque eso sí me lo tengo que guardar, pero la experiencia es muy buena, fue muy, muy buena.
1: Oye, no, tenía yo aquí la pregunta del, del millón. A ver, cuéntanos cuál es la, la marca de las cámaras. <risa> <¿Qué> no sé. Ah, <risa> no, just kidding, just kidding. Sí, es, es algo que es, creo que es de las primeras cosas que, que dices en tu video que no puedes sí. comentar.
2: Sí, es de lo que más me preguntaron, pero la verdad es que ni siquiera conozco mucho. De eso, no el pues ni nada, ¿no? pero pues si Tiene que es ser equipo
1: que... profesional, sí. Si sí, es la es. calidad que estás comentando, tiene que ser equipo profesional y pues si es alguien que le interesa tener su, claro. su canal y apenas está empezando, pues solamente, sal, salvo que tengan los recursos, creo que sí sería mejor buscar una opción no tan tan pro para empezar un, un claro. canal personal. Sí, eso es bueno. Sí, me, me suena... Me suena que ya es, ya es una producción ya de ligas mayores.
2: Sí, ya es de ligas mayores. O sea, lo que sí les puedo decir es que no están grabando con un celular, ¿no? Ni <risa> tampoco con una webcam, por supuesto. Entonces, pero también creo que se vale experimentar, ¿no? Muchas veces sucede que, o así lo he visto con algunos youtubers, he escuchado algunas cosas, que le invierten a una cámara así super pro y les dura el gusto un mes, dos meses, un año a lo mucho, y ya invertiste, la puedes usar para algo más, pero ya invertiste mucho, y ni siquiera te gustó la experiencia, ¿no? Ni siquiera te gusta estar en cámara. Entonces, pues, ah, primero dale. prueba, primero ve qué tema, te, de qué quieres hablar, si, si tienes retroalimentación, si no, si ves que estás creciendo, bueno, pues como en todo, invierte, ¿no? Creo que esa es la, la parte, o, o también el camino que yo estoy siguiendo.
1: Sí, pues creo que aplica lo mismo que también hemos comentado con el podcast, creo que el, el, el paso más difícil y al mismo tiempo el más importante es casi siempre que te animes a hacer las cosas. Sí, así Porque es. si no lo haces, pues pues no. pues no. Ya cuando te animas, pues ya empiezas con, con lo que tengas a la mano o con la, con la mínima inversión. Y si ves que te funciona y que, que te gusta, pues órale.
2: Exactamente, así es.
1: Pero bueno, oye, a ver, platícanos, eh, saliéndonos un poquito del tema Platzi principalmente, uh -huh. tu viaje a Bogotá, creo que por ahí había algo que nos querías que nos querías platicar, tenemos aquí en las notas, ¿cómo ah. está eso de la comida?
2: Ah, bueno, pues estuve en Bogotá 21 días, la verdad es que... ¿caso?
1: sí ¿21 días?
2: Sí, 21 días.
1: Yo pensé eh, que había sido una semana nada más lo que habías estado por allá.
2: Sí, lo que pasa es que lo que es la vida... Eh, Tuve que ir a conocer a mi equipo de Rappi, el, la empresa es de Bogotá, y se unieron de manera extraña las fechas, o sea, coincidió todo, y entonces fui una semana para grabar con Platzi, estuve un fin de semana de descanso, y el lunes me integré con mi equipo de Bogotá, los fui a conocer, y allá estuve dos semanas con ellos, entonces, pues se unieron las fechas, dieron 21 días en total.
1: ¡Órale! Sí.
0: sí más ¿Qué tal es
1: Bogotá? Bueno, yo estoy hablando mucho, Mike. También tú entra porque si no, no voy a parar.
0: <risa> no, pues ando escuchando este... Yo tiene muchos años que fui a Bogotá. Según me acuerdo, era como el DF, más o menos, dos, tres, como sí, ¿Tú, tú que fuiste, sí. Jesse, ¿qué nos comentas.
2: Sí, la verdad es que es como, es así como el DF. Hay mucha, hay, hay bastante caos. Eh, yo tuve la suerte que me hospedaron muy cerca, tanto cuando estuve en Platzi como cuando estuve en Rappi. Eh, de Rappi estuve a una cuadra, entonces solamente tenía que caminar. Pero ya de ahí, eh, cuando tenía que ir a alguna plaza, conocer algún lugar, ir a un lugar que se llama Montserrat, entre otras cosas, tenía que irme muy temprano y con mucho tiempo porque si sí es caótica la ciudad. Hay zonas más complicadas que otras y muchas veces te conviene más bien eh, subirte a un scooter, porque está muy bien planeado ¿O pedir algo con Rappi? ¿Perdón?
1: ¿O pedir algo con Rappi?
2: Por supuesto, Rappi, tienen que pedir algo con Rappi, y ya te ahorras, te ahorras todo eso, pero te vas en un scooter y está muy bien planeada la ciudad como para que andes en bicicleta o en el scooter, y así te ahorras mucho tiempo, porque si no, sí está difícil, muy complicado andar en, en Bogotá, es, es casi un D.F., pero sin smog, sin tanto smog, porque está rodeado de mucha vegetación. Ah.
1: Okay. Para quienes nos escuchan y no saben qué es DF en México, eh, DF es lo que se llamaba Distrito Federal, uh -huh. ahora Ciudad de México.
0: Exactamente.
1: Así. Básicamente la capital del país.
0: Y a ver, sí. Jesse, hablando de, de Rappi, vamos a los datos duros. ¿Cuánto Ajá. tiempo tengo uh -huh. que esperar sin comprar...? Para que me den el cupón más alto por SMS. No te
2: puedo decir eso.
0: No, Porque no decir yo, eso. yo ya estoy topado en 145 pesos que siempre me llega a diario. 145 pesos ah, te hemos depositado. Y yeah, digo, es, pues, espero más o, o espero
2: menos. Lo único que te puedo decir es que vas muy bien. Estás eh, muy cerca de lograrlo. Nice. Pero eso significa que ya estás en una lista que a nosotros nos interesa mucho. No te puedo decir de qué, es, pero estás en una lista interesante de cliente. Eh, like. Entonces sigue esperando un poco más. Sí, sí, sí.
0: Nice, nice. Pero
2: es, eso nos gusta, mandar rapid créditos.
0: Así es. Que se vea el Y Combinator. Es
2: sí, claro, exactamente.
1: <risa> ok, ok, ya vamos a tener aquí Insider Information Muy bien, muy bien ¿Qué otra cosa tienes, traes, Y A ver, platícanos o Mike, ¿quieres entrar tú con algún link Para cambiar de voz? A ver, bueno este, tenemos, tenemos muchas
0: notas Muchas cosas que sí. compartir hoy antes de empezar Con el tema. Tengo un buen link Que acaba de ocurrir hace Una hora, dos horas Que está muy bueno uh. un, un tuitazo de Dan Abramov, eh, creador de Redux. Para los que no sepan, es una librería para manejar estados, bastante popular en React, generalmente conocida. O bueno, yo identifico que alguien está medio, medio chafa porque quiere usar Redux luego, luego, en vez de otras cosas. <ríe> Entonces pone Dan Abramov, creador de Redux, que gracias a eso fue que lo contrataron en, en Facebook y está, pone su tuitazo, estoy leyendo un código de ejemplo de Redux que escribí hace cuatro años y no tengo perra idea de qué está pasando, <risa> so <risa> <risa> solo quiero traer data, por favor, ayuda, y porque hay cinco constantes <risa> gritándome, <risa> y así, Diez <risa> de diez. Wow, bueno, pero Redux o no Redux,
1: Creo que si estás siguiendo, y lo, lo hemos platicado también antes, si estás teniendo un buen desarrollo profesional, eso es algo que te debería de pasar cada, ¿qué te gusta? ¿seis meses?
0: Pero Redux, aunque un lleves año. media hora, está así bien horrible complicado. O sea, innecesariamente. Qué bueno. Ya eso es como más inside, pero pero pues sí, pinche Redux. No lo gusta. <risa>
1: Bueno, pero ya para que lo haya dicho el creador es porque...
0: Oh. Wow. Sí, sí. Pues eso.
1: Tendré que hacer uno, uno similar también de alguno de mis, de mis experimentos ahí en Node. Alguno de mis muchos experimentos en Node. <risa> Tendríamos que hacer uno de esos, Jesse. No sé sí, si te acuerdes de, sí. de el, por ahí los algoritmos que había de, de followers oh, en cierta plataforma. No, no me digas.
2: O sea, hasta la fecha <risa> de verdad me da un poco de, de pesadillas y dolor de cabeza. No, fue una etapa bien complicada. Qué bueno que, que, que fuiste buen líder con nosotros y tenías la paciencia suficiente para no colgarnos, porque sí fue difícil.
1: No, no, no. Simplemente me acordé de esos, de esos cambios de, de algoritmos no. ahí justo cuando... ¿Fue poco, no? Antes de que empezaras con tu doctorado.
2: Sí, fue poco. No, estaba empezando con... Ah, no, sí, con el doctorado. Sí, tienes razón. Sí, fue poco.
1: Sí, sí ok, ok. A ver, por ahí veo también uno de Apache Airflow. Sí.
2: Fíjate que Apache Airflow es eh, una herramienta que, que estoy utilizando, que me está tocando aprender. Eh, estoy aprendiendo bastante y se está volviendo tan popular que ya también se puede encontrar en, en Google Cloud. Y básicamente fue creado por, por uno de los... Eh, de las personas del equipo de ingeniería de Airbnb. Y lo que hace es que esta plataforma te permite crear flujos de trabajo de una manera que los puedes eh, automatizar de manera separada. Y, por ejemplo, tú tienes una estructura y cada uno de los nodos realiza una tarea en particular. Y esos nodos están conectados. Si alguno de los nodos no funciona, entonces no te deja pasar a la siguiente tarea. Y de esa manera tú puedes encontrar mucho más fácil en dónde está fallando la aplicación, ¿no? La ventaja es que tienes eh, grafos que son acíclicos y esas secuencias de tarea también de una manera visual es mucho más fácil eh, el poder desarrollarlo y está todo con Python. Entonces si eres bueno en Python y tienes Uy, tu,
1: tu mero mole. sí mi
2: mero mole y tienes ganas de leer la documentación hay mucha documentación pero hay muy pocos ejemplos entonces vas a encontrar una herramienta, bueno, una plataforma muy buena que se está utilizando en compañías bastante poderosas como Spotify, Twitter, Facebook, Paypal, entre muchas otras. Entonces está bastante buena este, esa plataforma. Por si quieren revisarla, pues adelante.
1: Órale. Oye, un ejemplo como que más aterrizado Ajá. de alguien que quisiera experimentar con, con Airflow... ¿Se te ocurre algo? Sí,
2: por ejemplo, eh, supongamos que tú quieres. Eh, ah, mira, un tema que es bien popular en México, eh, las granjas de bots. Eh, supongamos que tú quieres crear tu granjita de bots. Y hashtag entonces,
0: elecciones.
2: Hashtag, sí, un presidente, pero pues mejor no, ya no me meto un problema. Pero hashtag elecciones.
0: Sí, 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 arroba lo, arroba lo. Sí, no
2: lo hashtag, arroba el cobarde. Sí, hashtag él. Entonces, por ejemplo, si tú quisieras crear una granja de bots, pues entonces creas una tarea para eh, obtener todos los tweets de un Excel y después creas otra tarea para hacer un parsing y creas otra tarea para distribuirlos en diferentes cuentas, ¿no? Y tú pones los tokens de esas cuentas y después tienes otra tarea para poder publicar. Y la ventaja de esto es que tú le asignas una especie de cron cronjob ¿Para qué? Para que pueda empezar a publicar cada cierto tiempo. Y de esa manera tú nada más le das ejecutar y solito lo empiezas a hacer, ¿no? ¿Y qué pasa? Que lo único que te ha
1: lo... Ajá. Perdón. No, perdón, continúa. Y, y
2: la ventaja ahí es que, por ejemplo, tú podrías tener unas cinco personas solamente alimentando el archivo CSV y cada vez que encuentre algo nuevo en ese archivo CSV, entonces va a volver a publicar. Si no encuentra nada nuevo en ese periodo, pues se pueda quedar un poco stand-by. Entonces, eso sería como una, una idea un poco más aterrizada de cómo lo puedes usar.
1: Eh, básicamente automatización. Sí,
2: automatización. Visual. Sí, visual. Y también la idea con eso es que te puedes mandar alertas. Si algún, eh, por, por ejemplo, si tu CSV ya no tienes nada nuevo y necesitas que, este, pues ahí los, las personas estas empiecen a, a volver a publicar. Entonces, les mandas un correo, les mandas un CMS, les mandas lo que tú quieras para que les digas que ya no tienen nada con qué seguir publicando en las cuentas. ¿no? Entonces, de esa manera puedes automatizar.
1: Podríamos decir, tal vez es la una descripción incorrecta, pero podríamos decir que es como un if this then that in-house o como un Zapier okay, in-house. así es.
2: Sí, algo así, como de ese estilo. Y se está utilizando mucho para empresas grandes. Por ejemplo, Netflix también lo, lo utiliza para poder mandarte recomendaciones de películas. Entonces también por ahí hay bastante de eso, de, de poder integrar algoritmos de Machine Learning para poder hacer tu automatización pues más inteligente.
1: Ok, ok. Suena bastante interesante. Suena bastante bueno. Nice,
2: ¿Qué? nice. Ahí nos dicen que hay un poco de ruido. El
1: ruido hace 10 segundos. ¿Quién sabe qué haya sido?
0: Sí.
1: ¿Habrá sido mi silla que le estaba yo rechinando? Puede ser.
0: Quién sabe. Tengo, tengo un follow up al tuitazo de, de Dan Abramov <ríe> Que, okay, que okay. le da el reply a un güey y pone este. Me, eh, siento lástima por el pobre. Desarrollador Junior que fue forzado a usar Redux porque el management dijo que, como Dan Abramov dijo, que era la manera de manejar el estado, pero como no le entendió, pues nunca fue productivo y lo corrieron. Y, y pone, Dan Abramov, literalmente por eso me voy a ir al infierno. <risa> ambos saben, ambos saben. <risa> oh.
1: Qué triste. Arroba Pastor. Ok, estoy escuchando. <risa> ok, ok. No sé, la verdad, si le pueda estar metiendo yo algo de ruido porque ya no tengo nada abierto. Así que, eh, pues sí, no, no tengo nada que les pudiera estar metiendo ruido. ruido a la transmisión. Pero bueno, sorry para quienes nos están escuchando en vivo con, con ese zumbido. Esperemos que se... Que se quite y, pues, si no se quita y es demasiado molesto, pues, con confianza pueden pueden salir. Ah, mira, ¿ya nos escucha?
0: Mm. Pues, yo, yo acababa de checar y si sí sonaba. A ver, veo. No, sí, aún se escucha. Yo lo escucho.
1: Oh, qué triste. No, pues, necesitamos, entonces, hacer más pruebas, tal vez, extendidas con... Con esto, si no, pues ya saben, con confianza, quienes están en la transmisión en vivo, pues pueden, si es demasiado molesto el ruido, pues no vamos a poder este, solucionarlo en este momento, pero eh, pues estamos publicando el, el audio el próximo lunes a más tardar. No estoy seguro si vayamos a publicarlo antes porque acabamos de publicar episodio hoy y pues dos episodios de un jalón, también se me hace que va a ser mucho, pero anyway, veremos si lo, si lo podemos poner o no lo, o no lo ponemos. Sorry, digo a final de cuentas final, Primera transmisión, pero Este, pues ya tendré yo que ver Qué es lo que está metiéndole problemas Aquí en la computadora
0: uh -huh, uh
1: -huh. En fin, continuemos con los temas ¿Qué más tenemos? Pues a ver, antes de que se nos vayan Tenemos dos anuncios parroquiales Acerca de, de Death Nights eh, El primero, pues lo, lo publiqué brevemente Hace unos días Es eh, Dark Mode ¿Qué es Dark Mode? A ver, Mike, okay. no sé si te sí, suena, sí, ¿te sí. acuerdas? Bueno,
0: Dark Mode es un pequeño feature a nivel sistema operativo que puedes cambiar este, pues, tus interfaces, las ventanas o así, que se vean claras, oscuras, ¿no? Y junto con eso, hablando web, pues hay un selector de CSS pues relativamente nuevo, más o menos, que te permite pues, ponerle un tema a tus... Bueno, hacer cosas de CSS dependiendo si detectas que el usuario tiene o no Dark Mode en su sistema operativo.
1: Ok, y ahora, ¿por qué sale esto a colación? Pues porque el otro día, no me acuerdo qué estaba yo leyendo, y salió el detalle que alguien, no me acuerdo quién, la verdad, ni dónde, Decían, ay, ojalá todas las páginas eh, tuvieran su, o hicieran switch automático a dark mode, porque pues esta persona es acostumbrada a utilizar dark mode, y no faltaba que de repente estás viendo todo en fondo negro, y entras a una página y pum, todo en blanco. Entonces, Ajá. como cuando estás en el cine y de repente te ponen la pantalla en blanco, pues te dejan ciego, ¿no? Así que pues, a final de cuentas, si es un selector CSS, se me ocurrió eh, meterme un poquito a, a los ajustes de la página de Devnights y pues la página de Death Knights ya soporta también Dark Mode. Así que si están en alguna plataforma que, que respete este, este ajuste o esta configuración, pues en cuanto hagan switch de, de Light a Dark Mode, solito se va a cambiar Death Nights y ya no, tienen, ya no los vamos a dejar ciegos. Mm. Esa es una de las, de las noticias... Y las otras dos noticias, pues la primera obviamente están, ah, ya se fue el ruido, uh -huh. excelente. Bueno, la primera excelente es la que están escuchando en este momento, quienes están en vivo, pues ahora ya tenemos o vamos a estar tratando de, de mejorar la transmisión, pero el chiste es que tengamos, aparte del de episodio eh, en podcast, ese se va a seguir publicando normal como siempre, eh, bueno, no como siempre, trataremos que sea constante <ríe> No inconstante Como lo hemos hecho de repente eh, A ver si Eric ya se pone las pilas uh -huh. Y la otra es Pues el día que grabemos Vamos a tratar de hacer siempre la transmisión En vivo por este medio Para quienes nos están escuchando en el futuro Es live.li -e, live Mx Y el link está también En la página Mx eh, ahí tenemos un link en la parte de arriba que dice en vivo, mientras no estemos transmitiendo va a estar en, en loop continuo el tema del podcast y pues nuestras redes sociales y en el momento en que nosotros empecemos a transmitir obviamente se corta ese loop y entra la, la, la producción, entra el, el audio en vivo de, de quienes estemos hablando en ese momento. Ese es. Una Y la última noticia, ¿cómo ves, Jessy? Nos quieres ayudar a dar la última noticia? La damos, este, Mike o quien sí, pues la... sí, Yo
0: creo que dará tú que, que la, la trabajaste.
2: Uh -huh.
1: Bueno, pues les estamos así, les estamos pirateando en, en buena onda, pero le estamos pirateando al podcast de a nuestros amigos por ahí, Swan, Ros y Cero. Eh, les estamos pirateando la idea de Patreon. Entonces, pues me di también a la tarea de levantar una paginita de Patreon para quienes puedan no vamos a cortar nada de contenido de momento o bueno todo lo que es el podcast va a seguir siendo igual va a seguir transmitiendo y eh, la idea es tener un, un poquito extra de contenido tal vez algún contenido adicional después de grabar estilo el podcast dev tal vez alguna entrevista adicional conforme vayamos teniendo los recursos para hacerlo etcétera algún tipo de evento la idea es darle este plus en, en gratitud a quienes puedan y quieran apoyarnos, eh, con, con un poco de eh, con, me parece, bueno, no me parece tenemos dos planes, tenemos uno inicial de tres dólares, y después va a ser de cinco dólares este <risa> dice Soter, un dólar vendido, lo compro <risa> este, no, estamos, tenemos 10, 10 early adopters, es el plan son tres dólares y de ahí en adelante van a ser 5 dólares, quienes puedan y quieran apoyarnos, pues va a ser más que bien recibido eh, y pues con eso pues nos van a apoyar mucho, no porque hasta el momento en este año y cachito pues todo ha salido de, de nuestra bolsa con mucho gusto, pero pues todo ha salido de nuestra bolsa, entonces el chiste es que también ya empezamos a, a ver un poquito de, de self-sustaining, que el podcast se pueda mantener solito, y si esto sale adelante, pues qué bien y si no, pues seguiremos poniéndolo de nuestra bolsa, mientras se pueda. Nice. Este, por ahí nos preguntan, ¿qué usamos para transmitir? Eh, tenemos, bueno, no, no es cierto. Tenemos un, un episodio en el cual se llama, sin mal no recuerdo, el meta podcast en el cual hablamos acerca del de software que utilizamos para grabar el podcast, pero esta transmisión es nueva. Eh, así, en, en cortito, utilizamos un software que se llama Icecast, que es, me parece derivativo, le platicaba yo a Jesse fuera del aire, de Showcast, los creadores de Winamp. Entonces es lo que estamos utilizando, Icecast, para transmitir en vivo. Y la, el ruido de la transmisión probablemente sea alguno aquí de mis cables o algún software por ahí que se esté metiendo. Porque está pasando el audio por, por Audio Hijack para hacer ahí unas mezclas medio extrañas. Pero eso ya lo platicaremos en otro episodio. Con más detalles. De hecho, de hecho, podríamos hablar de eso. Este, ¿quién nos preguntó? De Salimas. Podríamos hablar de eso porque dentro de ocho días les doy la, la noticia. y Vamos a tener a cero del de podcast dev de invitado. Nos va a estar platicando también de su setup en el podcast Dev y de sus programas y demás. Porque él se hizo su, su propio soundboard ¿Cómo? para el podcast. Entonces, creo que sería un buen, buena... Buen tema de conversación entre ellos que utilizan YouTube y nosotros que ahora vamos a estar utilizando Icecast. Bien. En fin. <risa> eh, no, Audio Hijack se llama la aplicación. Eh, pero bueno, ¿qué les parece si regresamos al tema? Bueno, a los, a los temas y a los links por ahí. Son las noticias y las, los links que tenía yo. Long story short, tenemos transmisión en vivo y tenemos Patreon para quienes nos quieran y puedan apoyar.
0: Nice.
1: También, por cierto, el link de Patreon es, porque si no uh -huh. como, ¿verdad? De. El link está también en la página de Death Knights, defnights.mx. y en la parte de arriba donde está el menú tenemos el link de la transmisión en vivo y tenemos el link de la página de Patreon.
0: Nice. Y, eso, y esos fueron mis anuncios parroquiales. Pues yo digo que ya entremos más en el tema, que ya vamos como a a la mitad de un podcast normal para ir, este, que se ponga sabroso, como ves, Eric?
1: ¿Más sabroso sí. todavía? Sí, pues por mí encantado. Vamos entrando en, en materia de tema, ¿Cómo, ¿cómo ven? Jesse, ¿tienes algún otro link o Mike que nos no. quieran platicar? Eh,
0: no, todo bien.
1: Ok, yo por ahí traía un par de, de links, pero los podemos dejar para sí. el siguiente episodio, para no extendernos sí. entonces off topic. Vientos, pues bueno, eh, nos han preguntado, me imagino que también a ti Jesse a Mike les han llegado a preguntar, a mí también me han llegado a preguntar de forma pues personal y a través del podcast nos han hecho preguntas acerca de cómo calcular, cómo calculo cuánto sí. le cobro a alguien o cómo calculo cuánto cobrar por o cuál es mi costo de, por ejemplo, quiero hacer un podcast, cómo calculo cuál va a ser mi, mi mi costo, o en un proyecto también, ¿cómo calculo cuánto cobrar, o cuánto pues sí, ¿no? ¿cuánto cobrar por, por esto que voy a hacer, o cuánto cobrar por hora? En fin, ese es uno de los temas. Otra pregunta que nos han hecho es, ¿cómo cumplir con los tiempos de entrega? Que creo que quien tenga la forma, o la fórmula exacta de cómo calcular tiempos de tiempos de entrega sí. se va a volver necesario <risa> Pero como sigue siendo un tema subjetivo, dudo que eso vaya a, a llegar Ajá. a pasar en algún momento. Y finalmente, si es que nos da tiempo y no nos extendimos demasiado, pues hablar también un poquito de contratos. Cómo hacer un contrato o dónde conseguir un contrato o pues no somos abogados la mayoría o creo que no tenemos educación, de, eh, con la educación adecuada para escribir de forma correcta un contrato. Entonces, ¿a dónde podemos ir o con quién podemos ir para que nos ayuden con, con contratos? Bien. como ven? Uh -huh. Entonces, Jesse nos platicaste que tuviste no, no una, sino dos, por lo menos, dos empresas simultáneas y que estuviste colaborando ahí como socia y pues uh -huh. que estuviste de freelance. Entonces... Por eso fue que cuando estaba yo revisando los temas a, a tocar, pues dije, qué mejor persona pl para platicar con nosotros de esto, uh -huh. que pues Jessy. Entonces, ¿cómo ves, Jessy? ¿Cómo, ¿Cómo veías tú o cuáles son tus recomendaciones acerca de, pues cómo calcular cuánto le cobro a alguien por, bueno, por lo que me están pidiendo? Ahí, cuánto cobro Ahí la, por la mi verdad trabajo? es que
2: bien dijiste, el que descubra la fórmula mágica se va a volver millonario igual que el que descubra la fórmula de la juventud. Creo que son dos temas súper complicados y eso se va aprendiendo mucho con la práctica. Ahora, aquí no con, esa no va a ser mi respuesta de práctica, equivócate ya porque no tendría caso entonces, pero sí les voy a dar algunos tips para poder hacerlo. Primero, antes que nada, jamás, jamás en la vida aceptes un por parte de un cliente. Oye, es que sabes qué quiero hacer algo como Uber o similar. ¿Cuánto me cobras? ¿No? O sea, <ríe> el cliente no tiene <ríe> la idea aterrizada, ni siquiera sabe cuál es el alcance y no, la, no sabe lo que no quiere, sabe lo quiere ser millonario copiando la idea ya establecida. Mejor a ese cliente dile, o sea, no no lo voy a hacer. Es mejor perder clientes que después tú perder dinero. Inclusive, meterte en problemas legales depende de también si firmaste algo o no. Entonces, trata de, de alejarte de eso. Y otra pregunta también, y otro cliente del cual te tienes que, que alejar siempre, es el, oye, ¿y en cuánto me haces una página? Es, es tan común. ¿Y en cuánto me haces una página?
1: Ay, es
2: imposible contestar, o sea, no puedes responder esas preguntas sin saber cuáles son los requerimientos. Y esa pregunta, hasta la fecha, me la siguen haciendo. Oye, ¿en cuánto me haces? me la van a seguir haciendo. Y te la van a
1: seguir haciendo, ¿eh? Mm -hmm. Y a mí me la han hecho y creo que a Mike la se la hicieron y haciendo. se la van a seguir haciendo.
2: ¿En cuánto haciendo? me haces en mi página web? Pero pues nada, la quiero en WordPress, ¿no? O ¿en cuánto me haces mi carrito de compras? O sea, ese tipo de preguntas no están. Y con esta introducción, lo que quiero ir es, siempre te tiene que quedar muy claro qué es lo que quiere tu cliente, qué es lo que tienes que hacer y cuáles son los alcances del proyecto. Si tú no conoces cuáles son los alcances del proyecto y cuál es el producto final, es imposible que calcules un costo. Y para eso te vas a tener que reunir con tu cliente, con tu posible cliente una, dos, tal vez tres veces. Y hay unos clientes que son muy buenos, que ya tienen un documento que te envían y te dicen así de pe a pa qué es lo que están buscando, qué módulos son los que tienen. Inclusive hay clientes que ya al menos te dan un primer o una idea de mock-up de cómo quieren eh, su proyecto, su página, su aplicación móvil. Esto quiero decir que tanto móvil como para web es el mismo proceso. Los costos cambian, pero los procesos son los mismos.
1: Oye, por ahí dijiste algo que creo que es importante. No dijiste a tu cliente, dijiste a tu posible cliente.
2: A tu posible cliente. El hecho de que tú... ¿Por qué,
1: ¿Por qué posible cliente? Ajá,
2: porque muchas veces te dicen, oye, mira, quiero X proyecto, ¿no? Y tú ya lo estás viendo como que, uy uh, ya, voy a cerrar contrato, ya me cayó, ya voy a tener quincena, mes, lo que sea. Y no, o sea, primero ves con esa persona que te explique qué es lo que, lo que él quiere y también hay que ser muy honestos al decirle a la persona si lo puedes o no lo puedes hacer. En mi caso, yo hago desarrollo web, me han contratado para hacer aplicaciones móviles y de entrada yo le digo que no, porque yo no trabajo con móvil y necesitaría contratar a alguien más para que pudiera hacer la aplicación y entonces yo ser la cara. Pero en ese caso ya he tenido malas experiencias y sí prefiero ser parte del proyecto, sí prefiero yo poder programar por si algo sale mal con esa persona, yo poder retomar el proyecto. Pero si es móvil, yo no los acepto. Entonces, en cuanto llego y me dicen, oye, necesito una aplicación móvil, de entrada yo le digo, mira, en ese caso yo puedo ser tu líder de proyecto y tú busca tu equipo de desarrolladores y yo te ayudo a organizarlos. Pero si quieres que yo desarrolle, te recomiendo tal y tal persona y entonces le paso el cliente a alguien más. Pero sí, si sí. no siempre. Si ellos
1: saben, si te quieren a ti de, de líder de proyecto porque ya han trabajado contigo, sí. ya te dicen, tú haste bolas. Ajá. Uh -huh. O si ellos quieren hacerse cebolas directamente.
2: Sí, exactamente, porque esa es otra forma también de trabajar. No siempre el proyecto tiene que ser programar. Hay muchas veces que ha sido el proyecto de, mira, yo no puedo o yo no tengo eh, el conocimiento técnico para dirigir un equipo. Ya tengo a mi equipo, pero se me ha salido de las manos. Ahora necesito a alguien técnico que pueda hablar su mismo idioma y entonces organízalos, ayúdame con... Asignar tareas, ordenar, planear, etcétera Entonces, esa también es otra manera de, de trabajar con un cliente. No siempre tiene que ser desarrollo. Si eres técnico y eres bueno organizando, esa es otra manera también de, de poder encontrar un, un proyecto.
1: Oye, excelente. ¿eh? este ¿Cómo sabes uh -huh. cuando ese posible cliente se va a quedar en eso simplemente, en posible cliente? O cuando dices, este ya es... Este ya es cliente. O cuando cuando en tu cabeza dices, este se va a quedar en, no sé, en, en dos días ya no me va a volver a dar seguimiento y se va se va a ir a otro lugar. O se va a ir con otro baratero, con otra baratera. Sí, sí. O este sí, sí está haciendo las cosas en serio.
2: Claro. Acabas de decir la, la palabra clave, baratero. Y también hay que entender que no todas las personas tienen el mismo eh, presupuesto para hacer su aplicación. Y eso se entiende. Ahí hay diferentes tipos de clientes, o al menos así los he ido viendo, catalogando. El que quiere probar su idea y entonces sabes que es un proyecto que no tiene mucho presupuesto, pero que tú lo puedes ayudar a generar un demo para que entonces él vaya, se lo, se lo presente a un posible inversionista, alguna feria, algún evento, baja dinero y entonces sigue contigo. Pero tú sabes que también no necesitas tener una aplicación terminada, solamente un demo algo más o menos funcional que muestre cuál es su idea general, pero él no es técnico, entonces tienes que ayudarlo. Y es ese es un cliente pequeño, pero que a la larga te conviene. e Inclusive te puedes hacer socio de esa empresa, que es lo que a mí me pasó.
1: <coughs> socio de su empresa. <ríe> y ahí te
2: vuelves socio de la empresa. ¿Por qué? Porque lo ayudas desde abajo. Él es muy bueno haciendo negocios y eso está bien. Entonces él va, hace el negocio, baja dinero, y ya tú te haces de, de esa contratación. pero hay Y creo que
1: eso también... Ay, perdón. No, no nada, continúa.
2: No, adelante, adelante.
1: adelante. Bueno, te iba yo a decir, también dijiste que hay personas que tienen como que una idea todavía no aterrizada, ¿no? Como que tienen una idea como que quieren probar algo. También creo que eso podría ser válido, ¿no? Decirle, ok, veo que... Te veo que tienes ganas, uh -huh. te veo que es, o te veo formal con, con el proyecto, pero no tienes una idea y quieres probar algo. ¿Por qué no, eh, ¿por qué no probamos o por qué no hacemos un, una prueba de concepto a ver qué tal te funciona? Creo que eso también podría ser un, un proyecto válido para ti como cliente, uh -huh. para aunque tal vez no sea un, un proyecto de tres meses, cuatro meses uh -huh. y que te esté remunerando pues de forma completa, pero podría ser un muy buen proyecto inicial, ¿no? tal vez de un mes o... Sí. O vaya un, un proyecto a, a corto plazo con un posible cliente que te pueda dar beneficios más adelante.
2: Sí, exacto. La verdad es que ese tipo de clientes es, como bien lo dices, de un mes, mes y medio. Tampoco no te, no te, o no necesitas darle tanto tiempo. O sea, lo puedes hacer como que en tus horas libres, fines de semana. ¿Por qué? Porque también lo estás ayudando a que su idea sea algo palpable, sea algo web, sea algo móvil y que con eso se dé cuenta si tiene que iterar la idea o si va por buen camino. Y si va por buen camino, entonces ya tiene algo con que mostrar. Porque regularmente ese tipo de clientes empiezan con dinero suyo, de su quincena, de que le pidieron a alguien, al papá, al tío, lo que sea, y quieren saber si es buena idea o mejor lo dejan pasar. no Y, y se puede. Y ahorita con... En todo ese ambiente de emprendedores que hay, hay más clientes de ese estilo de lo que uno pudiera creer y me parece que es una buena oportunidad para aquellas personas que no tienen un portafolio, portafolio tan grande o que no tienen todavía una empresa establecida creo que son personas que les puede ayudar a empezar a generar sus pininos para que entonces más adelante puedas empezar una relación mucho más a largo plazo con esa persona porque te va a tener la confianza y sobre todo porque tú lo ayudaste a iniciar con la idea. Entonces, eso también es bastante bueno.
1: Ok. Oye, y bueno, igual voy a decir algún, alguna cosa disparatada, ya, y ahí tú me, me dirás si, si voy, qué tan, qué tan mal voy. En general, y digo, tal vez esto te acuerdas desde que estábamos en, en software, uh -huh. pero en general a mí no me gusta trabajar en proyectos personales o trabajar en digamos que en side projects uh -huh. independientemente de si pueda o no pueda dependiendo de mis contratos actuales uh -huh. no no soy de estar poniéndome a trabajar después de haber terminado de trabajar claro. entonces este a mí cada vez que me preguntaban de cuánto cobraría yo por x o y proyecto pues mi fórmula clásica es ok lo que estoy lo que estoy ganando actualmente pues refleja o en mi cabeza por lo menos, uh -huh. <risa> refleja mi experiencia y mis conocimientos actuales, sí. independientemente del lugar en el que estoy trabajando. Sí. Entonces, mi forma de calcular cuánto le voy a cobrar a alguien por un, por un determinado proyecto, por un posible proyecto, es cuánto es lo que estoy ganando actualmente, uh -huh. calculo cuánto viene siendo mi rate por hora, uh -huh. Y en base a ese rate por hora, entonces hago mi, mi estimado de cuánto creo yo que me voy a tardar haciendo X o Y proyecto que me están proponiendo y eso es lo que utilizo como, pues ahora sí que literalmente como mi rate. Sí. No sé, si, si después de hacer mis cuentas calculo que estoy ganando 5 pesos la hora uh -huh. y me voy a llevar 10 horas en ese proyecto, pues mi, mi forma de cobrarlo sería tal vez esas 50 pesos. Uh -huh. Pero... ¿Cómo, ¿Cómo puedes decirle a alguien, en primera que no me haga caso, si es, que no, si es que no hace sentido lo que acabo de decir, y cómo les puedes tú recomendar tanto para alguien que no tiene experiencia o que tiene muy poca experiencia como para alguien que tal vez ya está trabajando de años? Uh -huh. Cómo, ca ¿Cómo cobrar o cómo establecer esos costos o esos, esos precios para sus para sus proyectos?
2: Bien, fíjate que tu fórmula es bastante adecuada. Ahí le aplicaría un par de, de cuestiones de cambios porque si no uno sale perdiendo. Sí, sí, yo, yo,
0: yo, yo quería decir eso, este...
2: A mi ver, fórmula bien. es muy
0: similar a la de Eric, excepto que para empezar, el rate que, que esté cobrando en mi trabajo actual, pues generalmente lo multiplico por dos o por 2.5. Y aparte, al tiempo que pienso, lo multiplico por dos, Porque, pues por uh -huh. lo mismo de que se está comiendo de mi tiempo libre, pues es tiempo que, pues para que valga la pena, pues que, que pague más sabroso, ¿no? Y también... Eh, y también, okay. pues, para empezar, pues, es, es como para que ya de, de entrada digan o que no, o que, pues, ya si dicen que sí, pues, está más chido, ¿no? <risa> sí. ¿O, o se espantan. No sí, sí. Ah, sí. De, y de era hecho, era esa, esa fórmula me la platicó un jefe una vez que él, él así le hacía, porque igual, pues, no le gustaba mucho trabajar después de trabajar, pero, pues, con ese tipo yeah. de fórmulas, pues, sí vale la pena, ¿no? Si no es como, sí, nah, pues no, pues nada más para seguir ganando lo mismo y perder tiempo, pues no, pues no, pues no.
2: Claro. Ahí hay ahí, ahí, ahí dos, dos eh, tipos de programadores, como bien lo dice Eric. Me, me gusta la fórmula de Mike, ¿eh? Está bastante buena. Eh, hay dos tipos de
1: programadores. No, pero nos la vas a tener que pasar, no, a Mike, importa. para que la pongamos después en las Está notas. Está súper
2: bien, me, me agrada. hay dos.
1: La fórmula ganadora. La fórmula. ¿La fórmula? ¡Uh! Ya salió tema del episodio. ¿Dónde? La fórmula no, ganadora. Bien.
2: Me gusta bastante ahí me la paso también, pero hay dos tipos de, de programadores eh, o de personas que pueden desarrollar un proyecto. Por un lado está el programador que apenas está haciendo una carrera, que tal vez no tiene todavía ningún proyecto, y entonces no va a poder mmm, cobrar lo mismo que el que ya tiene un camino. No estoy diciendo que seas bueno o no seas bueno si eres junior, eso es tema aparte, he conocido a seniors que no son muy buenos y son seniors de alguna forma por sus años, pero pensando en que tú estás empezando, entonces ahí la recomendación es empieza a hacer una búsqueda en, en Google, en Stack Overflow, en lo que tú quieras, de, del país donde tú estás o de la ciudad donde tú estás y revisa cuánto le pagan a una persona con más o menos tus skills. O sea, cuál es el promedio en que le pagan a esa persona mensualmente y de ahí es el cálculo para sacar tu rate por hora. Con eso que tú tienes, ya no estás de cero y no vas a decir, ¿sabes qué? Te voy a cobrar, no sé, tres dólares. Cuando en el mercado alguien con tus skills está cobrando tal vez cinco ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces ya con eso ya tienes una base, ya tienes una idea. Y de esos cinco dólares le vas a tener que agregar un porcentaje más, al menos dos dólares más, ¿para qué? porque vas a tener que pagar impuestos y entonces esos impuestos, ahí es donde con tu fórmula Eric, perderías dinero
1: sí, sí, bueno es que sí tienes ¿Sí? razón y
2: entonces,
1: estaba yo pensando en mi en mi rate ya de lo que ¿Sí? recibo después de okay. impuestos y demás, pero sí, sí, entonces
2: tendrías que pagar impuestos y entonces vas a tener que incluir ese dinero o ese adicional para que tú puedas cobrar por hora y de ahí, cuando tú estás haciendo la cotización, supongamos que vas a tener este, 10 horas que estás considerando hacer X cosa del proyecto, a eso le vas a multiplicar por esa, ese porcentaje y además agrégale del 15 al 20% adicional para que estés ganando algo adicional, porque si no vas a salir prácticamente... Lo doble, o sea, lo doble, lo si, doble, seis veces más. Bueno, si estás, estás empezando, <risa> igual estaría bien para empezar para que te hagas de tus primeros clientes. Y ya si eres alguien que ya tiene un portafolio o que tienes alguien que te pueda recomendar o te está recomendando a otra persona, entonces ahí sí ya debes de tener una idea. O sea, si tú ya has hecho varios proyectos, ya debes de tener una idea prácticamente clara de cuánto es tu costo por hora. O sea, ahí sí es de estar regalando tu trabajo y si a estas alturas, después de tantos clientes, no sabes cuál es tu costo por hora. Y si aún así no sabes, vuelve a aplicar lo mismo de hacer una búsqueda en diferentes proyectos o, bueno, en otras empresas para saber cuánto le pagan a alguien con tus skills y entonces toma eso como base, a eso le incluyes lo que vas a, a pagar de impuestos y a eso lo multiplicas por dos y ya tienes el costo de ese proyecto por hora. ¿Por qué por dos? Porque también tienes que considerar que tú estás pagando luz, que estás pagando agua, que tienes también un equipo que tienes que estar pagando, equipo me refiero a laptop, internet, entre otras cosas, y son gastos que regularmente cuando empezamos no lo estamos considerando. Pero también son
1: gastos. gastos sí, de operación sí, en pocas Son los palabras. gastos de
2: operación que cuando estás en una empresa, bueno, ellos ya lo, lo tienen integrado, pero tú que eres un freelance lo tienes que considerar, porque si no, pues es que está saliendo tablas y pues ni las desveladas te Valen la pluma.
1: Si es que bien si es te, que va.
2: No te va. <risa> Sales sí, Porque si no. Sí, claro. Entonces, de esa manera es una forma de empezar a, a saber cuál es tu costo por hora. Porque a mí me ha tocado, por ejemplo, trabajar con algunos chavos. Yo ya tengo cierto costo eh, por hora que le puedo ofrecer a las personas. Te voy a poner así un ejemplo súper básico. Eh, suponte que a los juniors se les puede pagar 250 pesos la hora. ¿no? O sea, un estudiante más bien, recién egresado, y hay personas que de repente llegan y me dicen, pues con 80 me siento bien, pues es que me estás regalando tu tiempo, ¿no? O sea, eso también, uh -huh. no importa que sea recién egresado, es tu trabajo, sé que...
1: Eso es lo que vale tu trabajo, eso es lo que vale tu eso trabajo, es es vale tu vale trabajo. Tu
2: no, y, y muchas veces nos da miedo, o como recién egresado, a mí también me daba miedo como ponerme mis moños y e decir, oye, no te voy a, a trabajar por 50 pesos la hora, ¿no? Pues no estoy haciendo qué, estoy programando algo sencillo, estoy iniciando, pero pues sí te estoy haciendo un trabajo, ¿no? Entonces esa es una forma, trabajando. sí te estoy trabajando, ¿no? Entonces esa es una manera de poder tener una idea de cuánto puedes cobrar por hora.
1: Oye, súper bien, ¿y qué hay? No sé si, en, si hay algún equivalente en... en... México, Latinoamérica, pero a mí lo que luego de repente me, me ha tocado buscar es en una que se llama Glassdoor, ajá, sí, que es básicamente, te, no sé, pones el lugar de, no sé, un, una ciudad uh -huh. y pones el, la descripción del trabajo y te dice, ah, pues mira, con esa descripción en tal lugar aproximadamente o en promedio uh -huh. en esta empresa y en esta empresa y en esta empresa están ganando tanto, tanto y tanto.
2: Exactamente. Sí, ahí, Entonces por...
1: con eso creo que te puedes dar sí, una idea también. Sí, por
2: ahí les te voy a dejar, te voy a compartir algunos links para que queden en, en la descripción, donde puedes hacer esa búsqueda y sí te ayuda mucho a saber cuánto puedes llegar a cobrar por hora Porque también muchas veces aceptamos trabajos que ni siquiera vale la pena la desvelada. Y si tienes ese tipo de clientes, pues tampoco. Lo mejor es decir, no, o sea, es mejor perder un cliente a dormir poco y no ganar prácticamente nada. Mejor busca a alguien más o empieza a generar algo algo tuyo que después puedas ofrecer y vender.
1: O incluso puedes llegar a quedar mal. Sí. O sea, no simplemente salir perdiendo, desvelarte, sino además dañar tu reputación o dañar la poca reputación que apenas estás empezando a, Exactamente. a hacerte. Sí,
2: y la verdad es que ni siquiera pues, vale la pena estar peleando con un cliente que te va a exigir mucho, te va a pagar prácticamente nada, y por la experiencia, pues tampoco está bien. O sea, eso lo estoy comentando para las personas que están iniciando. Muchas veces esa como desesperación de tener tu primer cliente hace que aceptes cualquier cosa. A mí me, me pasó, por eso se los comento, pero tampoco es, es bueno ni es sano, ¿no? A estas alturas hay muchos proyectos con los cuales sí puedes llegar a encontrar. Y bueno, pues hay que empezar a también considerar que, que así seas una persona que está iniciando pues vale tu trabajo.
1: Muy válido. Bien, oye, ahorita que estábamos diciendo esto de los precios, me acordé. Este, Igual Mike tienes mejor memoria que yo. Hay uno que se llama Software Guru. No, es, no tienen una encuesta que hacen. Sí, es la revista año. de,
0: como mencionas, de Software Guru. Cada año hacen su, su encuesta de sueldos y salarios de, de desarrolladores, donde pues, puedes responder de manera anónima. ¿Cuánto ganas y así? Y ya. Pues van diciendo, ¿cuál es el promedio de cada estado? Spoiler alert, Puebla es creo que el más chafa de México o de los más chafas. No, Jalapa.
2: <ríe> Jalapa es el peor de todos.
0: Ok, creo que, era,
1: creo que era uno de los links que nos ibas a compartir, sí, ¿verdad, Jessy? Sí, sí. Sí.
2: Jalapa es el peor de todos. ¿eh? No, 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 no vengan a Jalapa.
1: Y por eso me fui de Puebla. Pues no, porque podrías
0: estar este, trabajando remote en Puebla y tener muchos espejos para cambiar por oro.
2: Sí,
1: la
0: Ay, no. que encuesta es
2: buena para que tengan una idea de, de cómo cobrar. Yo ahí la verdad es que les recomendaría que pues, si van a cobrar, que no consideren jalapa. O sea, si están en jalapa, no cobren jalapa, ¿no? Porque pues, vas a este, ganar bien poquito. Pues considera un poquito más acerca de las grandes ciudades, ¿no? Porque pues también... Eh, pues no tiene mucho caso, o sea, estamos trabajando tecnología, nuestro trabajo vale. Sí, pues sí.
0: Pues no, sé, no sé, se debe muy facilito el hacer eso, okay, eh, okay. Muy, muy facilito. No es cierto.
2: Y, y otra cosa, eh. y otra cosa ahí es que si empiezas a crecer y tienes que hacer un proyecto y, por ejemplo, necesitas un maquetador o necesitas alguien que administre eh, un servidor de Amazon o algo similar, entonces ahí también tienes que empezar a considerar eh, a las personas. Y para eso tendrás también que preguntar ellos eh, cuánto cobran o tú ofrecerles algo y te tocará hacer esa investigación. Entonces tienes que considerar los costos de las personas que te van a ayudar, sus tiempos y tus costos. Porque si no, pues es que si no vas a terminar poniendo de tu bolsa.
1: Me suena a que, se, a que cada vez se, a que se vuelve a ver, Erick, organiza tus ideas. Me suena a que se vuelve exponencialmente más complicado según la cantidad de personas que vas teniendo.
2: Exactamente. A mayor número de personas es más complicado poder asignar y llevar el control de las tareas. Y también es más complicado el poder hacer el cálculo de los costos de proyecto. ¿Por? Porque una cosa es considerarte tú y luego considerar a las... Personas. Por cierto, Jesse,
0: este... ¿Cómo le haces con tus gastos, pues como estabas mencionando, de gastos de servidor, o sea, ese tipo de gastos operativos que normalmente los proveedores de servicios, pues no sé, del Amazon Web Ajá. Services, el, algún servidor así, pues generalmente están en Estados Unidos y obviamente las facturas que dan pues son así como PDFs, así todos chafitas. ¿Cómo Ajá. conviertes eso para que el SAT lo entienda o ya es, das por entendido que eso no lo vas a deducir? Eh, ¿Cómo vives? Eso.
2: Eso eh, ya el SAT ya te lo entiende. O sea, aunque esté así chafita, sí te, lo, sí te lo está entendiendo. Y cuando, por ejemplo, es algo de Google que la factura no sale bien, entonces ahí lo que haces es contratar a un tercero. Y el tercero es el que te administra eh, lo que son el ambiente en la nube y él te da la factura de su empresa o de sus honorarios pero él ya está asumiendo ya que él gasto. se bolas con entonces el SAT. Cobra. ¿Sí? sí,
1: él se hace bolas. Haces otra empresa Ajá. que se encargue de hacer sí. eso y te facturas tú solito.
2: O sea, por ejemplo, <risa> entonces... supongamos que tú, Mike, me vas a dar la, el soporte de eh, un bucket y además de hosting dominio en Amazon, ¿no? Bueno, dominio, hosting, lo que sea. Pero tú me vas a ofrecer los servicios en la nube. Entonces, tú vas a considerar en tu factura o en tu nota de honorarios, cuánto es el costo de la nube, más tu tiempo. Y ya me haces el cálculo total, me das esa factura, y entonces yo ya, ya no tengo problemas con el SAT, porque te estoy pagando a ti. Sí, claro. Tanto el espacio como...
1: pocas palabras, le haces outsourcing de problemas a alguien más.
2: Y esa persona, ¿qué es lo que hace? Pues solamente dice, ¿sabes qué? Mis honorarios de este mes fueron consultoría de eh, lo que sea en Amazon. Y así es como mete la factura y su arreglado, ¿no? Y ya pagó y ya también ya cobró y el SAT con eso queda contento.
1: Oye, tú misma puedes hacer eso? Puedes decir, ah, pues... Cuando estás desglosando, cuando estás, no digo, es, no es que lo hagas o no lo hagas, nada más es pregunta. Si estás desglosando y no tienes a alguien que te dé esta uh -huh. este servicio, tú mismo puedes hacer, no sé, este eh, honorarios por hosting, tanto, honorarios por gastos de operación, o ¿Sí? honorarios por operación, tanto, y luego aparte lo que ya tengas ¿Sí? facturado. ¿Sí, sí, lo puedes hacer. Sí, ¿Es lo valido? puedes hacer.
2: Sí, yo puedo, por ejemplo, en una factura poner... Honorarios de desarrollo, honorarios de configuración de ambiente, honorarios de consultoría. Entonces ya va todo y yo por atrás, yo hago los pagos a Amazon, a Google y listo, ya quedó. Que de todas formas, últimamente yo ya estoy mandando la factura de Amazon para poder deducir impuestos y si me la están
1: aceptando. Excelente. Sí. Es bueno saber que ya está modernizando un poquito eso.
2: Claro. Y para los que tienen problemas o no saben muy bien cómo hacer facturas y tampoco quieren estar contratando a alguien para que les esté haciendo la factura todo el tiempo porque la aplicación del SAT es horrible, también hay servicios. Uno de ellos creo que es FiscalNet. Luego también te paso el link, donde de una manera muy sencilla desde ahí puedes crear los conceptos, haces el cálculo, seleccionas servicios, seleccionas si es unidad, si es esto, si, lo, si es lo otro y te genera el formato en PDF, y desde ahí lo ma le mandas el, el archivo XML, se lo mandas por correo y le mandas el PDF, sin que tengas que estar peleando con la aplicación del SAT, que es muy complicada, de, al menos yo sigo sin entenderla, porque a veces ni siquiera funciona en Chrome, y estas aplicaciones sí funcionan en cualquier navegador, y es más fácil hacerlo.
1: Ok. Muy interesante, pero para, para hacer todo esto supongo que tienes que estar dado de alta en Hacienda.
2: Sí, tienes que estar, ya tienes que estar dado de alta en Hacienda. Al principio yo les recomiendo que si están empezando, si todavía el cliente con el que van a trabajar es un poco de eh, pues más abierto a cómo te puedo llegar a pagar o cómo te pueden llegar a pagar, y no sé quién estar peleando tanto con Hacienda y quieren ver si el ser freelance es para ustedes, no se vayan a dar de alta todavía como eh, prestador de servicios, sino espérense un poco, vean si les gusta esa modalidad. Si les gusta, entonces ya vayan a poner todo en regla, ¿no? Porque hay personas que me ha tocado que no les gusta trabajar así freelance, están mucho más cómodos con empresa, está muy bien y va así, bueno, pues ya te das de alta eh, con la modalidad que es. O si estás trabajando de ambos tipos pues también lo puedes hacer. O sea, yo ahorita estoy como, eh, bueno, sigo con la modalidad de que puedo dar factura y también estoy recibiendo salario por parte de, de una empresa. Entonces, puedes tener doble.
1: Dual, en pocas palabras. Sí, sí. Ok, ok. Exactamente. Pues está muy bien. No sé si, si hay en el chat tengan más preguntas acerca de, de cómo calcular los... ...los costos o en pocas palabras de cómo, de cómo cobrar... ...pero mientras nos llegan los mensajes... ...¿qué te parece si... ...aunque lo tocamos brevemente... ...¿qué te parece si nos movemos hacia los tiempos? Uh -huh. Y esto es... ...como... ...ok, ya digamos que ya sé cómo, cuánto cobrar... Sí. ...¿no? Ya, porque ya escuché el podcast este ya me pasaron la la fórmula ganadora de mike Sí, bueno. Eh, ya sé cuánto cuánto multiplicar cómo multiplicarlo ya más o menos sé cuánto es lo que están cobrando en o cuánto es como que el precio ¿no? Uh -huh. en, en donde vivo o a dónde va a ser el proyecto ahora lo interesante es parte de calcular esos costos y parte de ponerme la soga o no al cuello uh -huh. es cómo calculo en cuánto tiempo voy a tener en Listo el proyecto que me están pidiendo. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en hacer Uber, en hacer ese clon de algo como Uber? Sí, claro. En, en WordPress.
2: Oh, bueno. Y fíjate que muchas veces, sí, sí, a mí me ha tocado clientes o algunas otras personas que, que me <coughs> consultan de, oye, oh, es que mira, quieren hacer este, un mercado libre con WordPress. Y les digo, aléjate de ahí, no lo hagas. O sea, <risa> por favor, <salud mental, risa> diles que no. Eh, para empezar. Primero tienes que considerar si eres ya bueno en la tecnología o no. O sea, muchas veces quieren cotizar o, o te cae un proyecto o un cliente dice, mira, es que yo tengo un proyecto que alguien lo inició en Ruby on Rails, pero tú no eres tan bueno en Ruby on Rails. No lo tienes que considerar con el costo de que eres bueno en Python, por ejemplo. Porque entonces no lo vas a sacar. O sea, esa curva de aprendizaje la tienes que considerar. Y muchas veces, es o casi siempre me ha tocado, que es mucho más difícil el poder entender el proyecto un código ajeno a que tú lo hagas casi desde cero. Porque es muy complicado, o sea, y si no está documentado, es la muerte, mejor no lo hagas. O sea, mejor no, no tomes ese, ese proyecto, ¿no? Porque es muy difícil. Y si las funciones están con unas definiciones espantosas, pues sí, de ahí aléjate por completo. Pero si, considerando que es tú o tus lenguajes de programación, considerando que ya tienes cierto expertise, entonces tienes que sentarte para empezar, tienes que tomar una hoja de requerimientos de la charla que tú ya tuviste con tu cliente y que te dijo efectivamente y así preciso qué es lo que necesita y cuál es el objetivo de la aplicación, entonces ve sacando tareas generales y después un poco más específicas y vas desde el típico autenticarte, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Solamente con correo? ¿O necesitas redes sociales? ¿Y qué redes sociales? Y de ahí, ¿es un CRUD? ¿Qué tipo de CRUD? Y de ahí, eh, ¿necesitas por ejemplo, eh, integrar Paypal o cualquier otra herramienta o plataforma similar de, de pagos? Entonces, también considerar, consideralo. Si tú ya tienes experiencia, entonces, ¿sabes que ¿Qué problemas tuviste y cuánto te llevó? Si no, entonces sí amplía un poco en cuánto te vas a llegar a tardar. O sea, sé que es un poco vago el decirlo de esa manera, pero tienes que planear un poco por horas, por tareas, cuánto te puedes llegar a, a tomar. Y tal vez muchos se van a preguntar, oye, pero si yo nunca he utilizado Paypal, ¿cuánto puedo saber cuánto me voy a tomar? No, Es como una pregunta súper evidente. Entonces, a esa tarea ponle exagerado de hora. O sea, considerando que tienes que validar la tarjeta de crédito o las tarjetas y tú puedes pensar ocho horas, ok, ponle que te vas a llevar un día porque vas a leer documentación y vas a tener que implementarlo. Y después el validar si no está clonada o algo la tarjeta, consideras que te va a llevar otro día, pon otro día. O sea, si necesitas exagerar ese tiempo, exagéralo. Es mejor que te sobre tiempo a que te falte. Y una vez que sumas todas esas horas, incluye al menos un 15% adicional de tiempo, de 15 a 20% adicional de tiempo, porque no sabes si algo no te va a quedar, se te va a atorar, no conoces el framework o de plano la librería que tú estabas utilizando anteriormente ya no funciona. Entonces vas a tener que investigar una nueva, ¿no? y así vas ganando un poco de tiempo.
1: Excelente. Oye, por ahí pusieron en el chat que si la idea es entonces transformar nuestro servicio en uno de alto valor agregado para cobrar caro. Me llama ahí la atención el, el, el que digan cobrar caro. Uh -huh. Creo y digo a falta de contexto, creo que no es cobrar caro, uh -huh. es cobrar lo que es sí. tu tiempo, sí. ¿no? tiempo. Entonces, pues tal vez a la persona a la que le estás haciendo la cotización o el estimado uh -huh. lo vea como algo caro, sí. pero pues lo están viendo como algo caro, por lo menos en mi opinión es pues tal vez entonces este proyecto no, esta sí. relación pues no es la adecuada porque no estás tal vez o, o no tienes el presupuesto uh -huh. correcto o no es no soy la persona correcta la realidad en Chile es no creo
0: que nadie esté cobrando caro Pensemos que no. un ingeniero de Facebook o así, el salario base es de 200 mil dólares anuales, uno un poco ya más senior ahí en Facebook, pues puede ganar medio millón anual. O sea, estamos hablando de un rango, pues no sé, como de entre 10... 10.
1: Asumiendo también lo, el, el costo de vida... Bien, bien, bien. En, pues en, en, pero, de pero de todas maneras... Facebook. El costo de ya vida sé. en California es, es muy alto. Sí, pero es todavía más alto Pero de todas
0: maneras, pero a sí, pesar o sea, de tomando, eso, pon tú perdón. que se gasten 8 mil dólares al mes ahí en, en su costo de vida, pues pueden, si, si están ganando 40 mil al mes, pues estás de acuerdo que, pues no, como que tampoco afecta tanto, no? Entonces, este, sí. uh -huh. si nadie, si estás cobrando menos que eso, pues obviamente no, no estás cobrando caro, no o sé, sea, di que agarrar la onda.
2: Uh -huh. Claro, H. pero pero bueno, tiene, tiene razón aquí pescuezo, <ríe> dice, bueno, costoso, ¿no? En contraste con la competencia, ok, ahí lo entiendo, muchas veces sí vas a tener eh, bastante competencia, pero también el cliente se da cuenta que muchas veces por por algo más barato va, no va a tener y, el resultado correcto. O el igual también, pues buscando. si se trata de
0: denigrarse, siempre va a haber algún güey pues de la India o de China que va a cobrar menos, ¿no? Entonces, Ay. pues no, no mames. Sí. No, no te voy a estar lejos, sí, de, si incluso de tu misma ciudad.
1: De tu misma colonia, exacto. Siempre va a haber alguien que se va a bajar con tal de, de
2: llamar, ganarte sí. el,
1: el proyecto. Claro,
2: o sea, por eso, por eso es que funcionan sitios como Workana. O sea, he visto proyectos donde dices, ¿cómo puedes estar cobrando por un sitio web 500 pesos? O sea, ¿pero, ni, pero qué estás haciendo, no? Y muchas veces sí hacen proyectos, pues, buenos, eh, bonitos, lo que tú quieras, pero oye, ¿500 pesos? No, ni mi tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que ese cliente no es para ti. Y además, si va sí si va a ocurrir algo, porque eso me ha ocurrido, que muchas veces me llegan con que, oye, pero ¿por qué me estás cobrando X cantidad si en esta cotización me están cobrando el 10% de lo que tú me estás cobrando? Ah, bueno, pero también, ¿qué tipo de, de calidad estás buscando? ¿no? o sea ¿Quieres algo bueno? Sí, o sea, esto es... es lo que yo te estoy cobrando.
1: Esta es mi calidad, sí. este es mi servicio, mm -hmm. esto es lo que yo cobro. Sí. O sea, no, no te estoy poniendo una pistola en la cabeza para que... Me lo pagues. Uh -huh. Pero, pues... O sea, si si no, si no te, si te empiezan a regatear... Uh -huh. Y, de hecho, estoy estoy en contra. La verdad es que yo estoy... Y no te voy a decir que nunca lo he hecho... Porque sí recuerdo haberlo hecho tal vez hace, hace tiempo. Pero sí estoy en contra de regateo en general en lo que sea. Uh -huh. Si a mí me dicen que algo cuesta... O si me dan el precio de algo, pues... Ok, por alguna razón están poniendo ese precio... Uh -huh. Tal vez está muy bajo, tal vez está muy alto, pero no sé, no, no me gusta regatear. No se me hace una falta de respeto para la persona que está ofreciendo el, el producto o el servicio. Sí. Tal vez tiene mucho que ver con, con el lugar pero o con la situación, pero claro. pues digo es, es lo que, opinión. Lo que sí
2: puedes hacer es negociar, que es diferente. O sea, no dejes que regateen con tu trabajo, pero sí puedes negociar. O sea, es decir... Mira, yo quiero tal proyecto y quiero que haga XYZ, una red social, pensemos. Quiero que hagas una red social y le das eh, la cotización y te dice, no, mira, es demasiado caro, es mucho dinero y no sé qué. Y tú le preguntas, ok, ¿cuánto es tu presupuesto? Así, o sea, sincero, llega y di, ¿Cuál es de, ¿cuánto es tu presupuesto? Pensemos en 100 mil pesos, así como para eh, no hacernos bolas con los números, 100 mil pesos por ciertos requerimientos y te dice, no, es que es mucho dinero. Muy bien, dime cuál es tu presupuesto. 70 mil. Pa. Ok. Con 70 mil lo ajustamos. Entonces no te voy a poner chat, no? No te voy a permitir que hagas este, no sé, que mandes stickers. Te le voy a quitar esta otra cosa y lo ajustas a su presupuesto. Y entonces si has de un cliente. Dices, mira, y aquí está. Entonces, volvemos a, re a revisar qué es lo que vamos a hacer, cuál es el entregable. Para esta primera etapa, con ese presupuesto, yo te voy a hacer esto, 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 esto y esto lo vamos a dejar. Si a ti te gusta mi trabajo, eh, si te está gustando más bien mi trabajo y con eso tú puedes bajar más dinero, entonces te hago la segunda etapa y te desarrollo todo lo demás. Entonces ahí no es regatear ni tampoco es bajar tu, eh, tu costo, sino más bien es ajustarte al presupuesto del cliente.
1: Muy de acuerdo. Ahora nos dicen que también es muy raro que el cliente te dé su presupuesto. Bueno, pues eso es también parte sí. ya del, creo yo, que es también parte del colmillo que sí. tengas, ¿no? Para establecer esa relación inicial. Exactamente. Sí. Porque si no si no llegas a ese punto, pues quién sabe si incluso se vaya, se vaya a dar la relación o si te convenga seguirle invirtiendo tiempo, porque creo que hasta ese, eh, hasta ese momento Creo que hasta ese momento no es una relación que ya está establecida. Uh -huh. O sea, todavía no firmas contrato porque todavía no afinas precios. Entonces es tiempo y estrés que estás invirtiendo y pues todavía ni siquiera sabes si se va a hacer o no se va a hacer el proyecto.
2: Exactamente. Sí, todavía estás en esa etapa de negociación de saber si también al cliente le gustan tus formas o no, si se cayeron bien en esa charla, porque muchas veces si sucede que vas al café o tienes la video, videollamada o lo que gustes y no, pues al cliente no le gustó, o sea, de alguna forma pues no le gustó lo que estás ofreciendo o también su forma y tú estás viendo que va a ser un negrero de lo peor o que te está regateando mucho o que va a querer juntas diarias de una hora, o sea, si esas condiciones tampoco a ti como programador no te gustan, de verdad es mejor que no tomes el proyecto porque vas a estar disgustado, vas a tener problemas, igual ni siquiera acabas el proyecto y tal vez hasta puedes llegar a tener problemas por contrato porque tienes que firmar algo, ¿no? entonces Pues mejor evítate uh -huh. eso, busca otro cliente
1: Así de fácil Exacto, sí, tal cual Muy bien No sé si tengamos ahí otra pregunta, pero si no pues sigamos entonces avanzando eh, tocaste ahorita el, el punto que viene siendo nuestro punto final. Contratos. Uh -huh. ¿Cuándo firmas el contrato? ¿Cómo haces ese contrato? ¿Cuándo lo creas? ¿En dónde lo creas? etc. Okay. Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo empezamos ahí por los contratos?
2: Bueno, para poder hacer el contrato, primero sí tienes que definir muy bien el alcance del proyecto. O sea, no poder...
1: puede... O es más, perdón uh -huh. que te interrumpa. Uh -huh. ¿Qué es un contrato en este caso?
2: Ok, el contrato en este caso es una relación regularmente de dos partes, ya sea el cliente o en este caso cliente o empresa, porque también te puede contratar una empresa como freelance, y otra empresa o un freelance. ¿sí? Entonces es, un, es una relación entre dos personas donde se, se establecen términos y condiciones que se deben de cumplir al pie de la letra o puedes llegar a tener un problema legal. Depende del contrato de qué tantos problemas puedes llegar a tener y también tú como programador el que puedas perder dinero ¿sí? o que puedas inclusive apagar a, a sacar de tu bolsa porque en las letras chiquitas no lo leíste y si la fecha que tú dijiste eh, no lo terminas y dice ahí en las letras chiquitas que entonces no te pagan el proyecto pues pierdes dinero entonces, tienen que tener mucho cuidado con esa relación en papel o esos términos en papel que están firmando y que están haciendo también.
1: Ok, y también el, el clásico de 50% por adelantado sí. y el resto al entregar el proyecto o 20% al firmar contrato, 50% el otro, no sé, 30% a la mitad y el 50% restante al final y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. También se especifican. Sí. En,
2: en ese contrato lo que se tiene que especificar es el alcance del proyecto, o sea, de verdad tienen que escribir de una manera detallada el servicio la aplicación que ustedes van a desarrollar o lo que están ofreciendo, porque muchas veces ofreces consultoría, no como tal un producto final, sino ofreces un servicio. Tienes que establecer qué es lo que vas a entregar, el resultado, o sea, el cliente, qué es lo que va a obtener al final, el cuándo se va a entregar, o sea, las fechas en las que las tienes que entregar, cómo lo vas a entregar en el sentido de que si lo vas a terminar subiendo a CUA, producción, vas a tener qué ambientes, en cuáles vas a trabajar, eh, cuánto te va a costar. Si
1: nada más les vas a entregar el código Ajá. fuente y ellos se hacen bolas. Exacto.
2: O si, exacto. Si solamente tú le vas a entregar el código fuente y algo que yo les recomiendo de verdad muchísimo cuando hagan un contrato es que ustedes especifiquen si le van a dar sí o no servicio de dominio y hosting, porque muchas veces entregas la cotización Tú haces el proyecto y le dices al cliente, bueno, este, a ver, ¿a dónde lo subo? Oye, no, es que yo pensé que tú también me ibas a dar el espacio y el dominio y este, llaves de seguridad, X cosa. Uh -huh. Tienen que especificar si ustedes van a dar el espacio en la nube, si lo van a configurar o si él ya les da todo listo para que ustedes solamente suban el código bueno, él solamente lo quito porque es mucho trabajo, pero que ustedes suban, ¿no?
1: <risa> sí, dentro, dentro de ese proceso que estás escribiendo ahorita. Es decir, lo vas a, si tú vas a configurar o vas a proporcionar el servidor Ajá. o si tú, uno de tus requerimientos es que te den la información de ese servidor para que tú subas o entregues sí. el, el, el código. Sí,
2: exacto. Entonces tienes que especificarlo porque de verdad, o sea, a mí me tocó el, los primeros años que yo terminé pagando Domini Hosting porque no lo especificé en el contrato y dije, no, pues ya ni modo, o sea ya firmé qué hago, entonces tengan cuidado con eso y también ahí ustedes deben especificar eh, eso, cuánto les va a costar, también cómo, lo que les decía, cómo lo van a entregar, tiempos de desarrollo, o sea, de preferencia traten de entregarle un cronograma a su cliente, eso es también un poco opcional, depende de qué tan quisquilloso sea su cliente, pero si pueden tener un programa, un cronograma, perdón, medio escueto, o sea, no todas las tareas, pero sí que sepan qué va a entregar o qué va a poder ver en Cuba o en Dev por semana, eso también les va a dar tranquilidad a ustedes de que no estén recibiendo mensajes todos los días de cómo vamos, en qué estás, qué tienes. Si tienes el cronograma y, el, y le dices, mira, todos los viernes a las 4 de la tarde, yo te voy a tener una versión en Dev sabes que puedes entrar y revisar y esto es lo que vas a ver. ¿Por qué? Porque ya le das un cronograma. Eso depende mucho de la persona también. Eh, y también que especifiquen si necesita el cliente requerimientos extra en el sentido de lo que les estaba diciendo. Mira, yo te voy a hacer el código, pero para que pueda funcionar necesitas que tengas un espacio en almacenamiento, en Amazon o Google, o tu preferencia. Si necesitas un certificado de seguridad, eso corre por tu cuenta. Y si son desarrolladores móviles, bueno, que tú tengas las cuentas de Google Play o de Apple eh, para que me las puedas proporcionar o, o las puedas subir, pero eso corre por tu cuenta. O sea, ya, ya no es mío. O sea, el desarrollo es, acaba aquí y termina acá. Y después, ¿ajá?
1: Exacto. Oye, también cuando empiezas, ¿no? Porque a mí me tocó hace, uff años, uh -huh. este, estamos hablando antes de, antes de Aguascalientes, uh -huh. eh, llegar a ser un, un par de... Ni siquiera se hicieron los proyectos para esto, pero bueno, em empezar a hacer este esto que dices, ¿no? Hacer las juntas, ir a ver al cliente y, sí. y qué te parece si me haces una página web Ay. así de ajá. Uh -huh. Pero eh, no nada más. Creo que de, la idea del cronograma es excelente, pero creo que no, no, generalmente no contemplamos cuando o no incluimos, ¿no? En el contrato buenos cronogramas, no, no incluimos a partir de. Cuando son válidos, Exacto. porque te dicen, ah, pues sí, te digo <coughs> en tu clon de Uber me voy a tardar un mes en hacerlo y al final del mes lo vas sí. a tener, pero muchas veces asumen que a partir de que les dijiste, tienes, empieza a correr el mes.
2: Exactamente.
1: ¿no? Pero entonces no te han dado información, no te han dado diseños, no te han dado mock no te han dado nada y ya vas a la mitad tal vez de ese sí. mes y pues tú ya tienes algo empezado porque pues empezaste digamos que con el, con el core o con la base, uh -huh. con el backend, con el diseño de la base de datos, whatever, pero no te han dado la información que necesitas oficialmente para empezar. Entonces también creo que eso es algo que a muchos me incluyo, se nos barre Decir, ok, me voy a tardar tanto, pero a partir de que tenga esta información, mientras tú no me des esta información completa, uh -huh. yo no empiezo a correr mi tiempo. ¿Por qué? Porque, porque no puedo empezar a trabajar si no tengo esta información.
2: Sí. Ahí hay dos puntos, bien lo dices, hay dos puntos a considerar para que empiece a correr la información y les y voy a decir un tercero que es importantísimo. Los primeros, bien lo dices, es a partir de que tú me hagas el pago del anticipo y a partir de que yo tenga la información que te estoy pidiendo. Porque muchas veces te manda la información, pero no te ha dado nada de dinero y tú ya estás trabajando y a veces se echa para atrás el cliente y dices, no, ya no, mejor ya no. Entonces, consideren eso a partir del anticipo y a partir de que yo tenga la información necesaria para ponerme a trabajar. Y luego, algo que tienen que poner en, sus, eh, en la descripción del proyecto y también en la cotización es que ese costo que ustedes están considerando tiene una vigencia regularmente o traten de oh. considerar una vigencia de no más de 30 días. ¿Qué pasa?
1: Oye, oh, ¿Eh? es que hace dos años me hiciste Exacto. esta cotización y pues ya aquí ya tengo el dinero.
2: Exacto, así tal cual. Y, 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 y sucede ¿eh? que de repente el cliente dice, oye, oh, es que mira, tú me cotizaste con tal cosa y... Y siempre sí voy a querer la aplicación o, o la aplicación web, la aplicación móvil. ¿Y qué pasa? Que tal vez tú ya no tienes tanto tiempo o necesitas meter a una persona que te ayude o ya no estás tan fresco en esa tecnología y tus tiempos ya cambiaron, ¿no? De entrada.
1: Entonces, vale. Oye, sí, nos dicen en el chat que también la, no solamente el contrato, ¿no? Y la, la ah, pues creo que es lo mismo que es, estás diciendo. Que la, la incluso sí, la cotización, sí. ¿no? Sí, eso debe de sí, todo, todo lo que haces tiene todo una vigencia. Todo tiene una
2: vigencia, porque de verdad sí sucede que te llegan con la cotización de hace un año y, oye, ¿te acuerdas de mí? Mira, aquí está la cotización o te la mandan por correo. Ya conseguí el dinero, sí quiero la aplicación. Claro, tú puedes decir que no, pero de todas formas traten de poner una vigencia de tanto tiempo porque si no se queda abierto esa, este, esa posible relación con un posible cliente. Entonces pongan las vigencias. Y también...
1: Uh -huh. Sí, no, in incluso hasta, no, no sé, no nos vayamos tan largo, no sé, un, tu vigencia es de un sí. mes. ¿Qué pasa si te llega una persona al, a los dos meses? Pues también no es, no es tan drástico, pero pues da la casualidad de que tus tiempos cambian porque ahora ya estás en Exacto. un proyecto sí. avanzado o estás a la mitad de otro proyecto. Entonces tus tiempos ya no, no van a ser iguales rato. y no puedes llegar... Con, con tu primer cliente y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues es que me voy a tardar el doble con lo uh -huh. tuyo porque ahora estoy empezando a trabajar con este que me habían cotizado uh -huh. antes de que empezara con lo tuyo.
2: No, pues entonces no. tenga mucho cuidado con las vigencias porque si sí sucede y eso que tal vez ya tienes ahora dos clientes y traten de no quedarle mal, o sea, si vas a tener dos clientes entonces ajusta tus tiempos con el que llegó después y tendrás que alargar un poco el tiempo o de plano decirle, ¿sabes qué? Mira, eh, yo puedo a partir de esta fecha en lo que tú reúnes la información, me la mandas y empezamos, ok, me parece bien pero ya no te comiste 15 días de desarrollo porque tú estabas liberando otro proyecto o porque no tenías a la persona para que te ayudara y ya te comiste 15 días que después ¿de dónde vas a sacar esos 15 días de desarrollo? Pues de no dormir seguramente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos tiempos y con esas vigencias y de verdad
1: Oye, No, ajá? no, perdón. no ajá. dime, dime este, nos ponen también en el chat que las tarifas de urgencia, ¿tú has llegado a aplicar tarifas de urgencia? Sí,
2: los bomberazos.
1: <risas> los bomberazos, pero, híjole, ¿les recomendarías a quienes nos escuchan y no han empezado a trabajar en proyectos, les realmente realmente es algo que vale la pena un bom atender un bomberazo? No,
2: no vale la pena. Eh, yo lo he hecho, pero con clientes que ya estaban conmigo desde al menos un año y que de verdad lo necesitaban, o que tenían un demo, o que tenían junta con un inversionista, pues es que si no ahí también tú te afectas, porque tal vez ya no va a tener eh, continuidad, pero se los tienes que cobrar muy bien, porque si no, la verdad no vale la pena que estés un, regularmente son para los fines de semana, o ya muy noche, entonces no vale la pena que te estés desvelando, estás, estés mal comiendo, que, no, eh, que canceles algo a lo que tú querías ir, por sacar un bomberazo, porque si no también... Es que,
1: Trabajas para comer, sí. pero no comes por estar trabajando. Exacto.
2: entonces no, no tiene ni caso y además que se malacostumbran. O sea, ese es otro problema, que se empiezan a malacostumbrar y de verdad, algo que sí. yo les recomiendo demasiado es traten de no dar su WhatsApp o no den su número personal. Pero si pueden tener dos teléfonos, bueno, tengan dos, si no, tal cual establezcan horarios o en todo caso, dime, contáctame por correo, contáctame por Slack, por, Telegram o algo así, de donde sí se puedan desconectar y que no les estén viendo en línea todo el tiempo o no se los van a quitar de encima.
1: Buena. Eso se vuelven la, las tías. <risa> sí. En pocas palabras, ¿no? Las tías que en cualquier momento saben que te pueden buscar porque, oye, es que fíjate que se me descompuso mi. <risa> ándale, mi impresora, no me la puedes configurar. Sí, así tal cual. A las reuniones, así de, ay, pero estoy, estoy en mi tiempo libre, sí, no trabajo. Ahorita, en estoy estas de horas. vacaciones,
2: o estoy en el cine, espérame tantito. Entonces, traten de evitar eso porque es mala práctica y se empiezan a malacostumbrar al me, a menos que de verdad sea uy, ya un caso extremo o algo. Bueno, pues traten de, de tener esa buena relación con su cliente, de o una relación más extendida, pero sí evítenlo lo más que puedan por salud mental.
1: Pues podría ser también ahí voltear el caso, ¿no? O sea, el, el cliente me está pidiendo que le atienda este bomberazo de última hora, pero qué tanto me han atendido a mm -hmm. mí cuando yo he necesitado algo de Exacto. su lado. O sea, qué tanto estuve esperando sus requerimientos, qué tanto estuve esperando su información, qué tan rápido me responde, es eh, constante con sus pagos o no si me paga puntual o tengo que estarle cobrando.
2: Sí, sí es sí es el típico.
1: Todas esas cosas creo que sí,
2: influye. sí es el típico que siempre desaparece un día 14 o un fin de mes, o se desaparece en cuanto le mandas la factura, de verdad, ni le trabajen. Pero si es un cliente que, o oh, bueno, no le trabajen esos bomberazos, pero es un cliente que es constante con sus pagos, no tienes ningún problema con él, inclusive te extiende el proyecto o bajó recursos y aquello que, que llegaste a cotizar después eh, y te dijo que te esperara, ya tiene el dinero para seguir adelante el proyecto, entonces pues hazlo, porque es muy buen cliente y seguramente te va a tener más trabajo. O sea, yo empecé con una empresa, eh, una startup, nada más por tres meses y fue tan buen cliente que nos extendimos a dos años y cachito, ¿no? Entonces, y fue por un bomberazo sí. nada más, por sacarle un, una cosa de, de Paypal y se extendió así bastante.
1: Sí, nunca sí, sabes cuándo, nunca cuándo sabe. pueda salir una relación. Exacto. Bueno, una buena relación de trabajo. Ahorita que dijiste eso de los clientes, también me acordé. Eh, básicamente son como niños chiquitos, ¿no? Si le, lo que les prometes, lo tienes que cumplir. O sea, Si les dices, si, me, si te portas bien, te voy a dar al dulce, pues les tienes que dar su dulce. Pero igual, si les dices si te portas mal, te toca castigo, pues no va a quedar de otra. Y eso, eso fíjate, es una, una experiencia que me tocó de primera mano porque tengo, no doy, no hago desarrollo por, por cuenta, por cuenta uh -huh. propia, pero sí doy, sí doy servicio. De repente tengo un, un par de clientes con servicio y aún no sí fíjate que sí me tocó aplicar el, oye, tenemos tanto tiempo con esta factura, no se ha pagado y pues se sigue acumulando, entonces necesito que más tarde a más tardar tal fecha se haga la liquidación o de lo contrario, pues se va a tener que, se va a tener que desactivar el sitio web y se va a tener que desactivar el envío de, de correo electrónico en tus cuentas de correo y pues vaya, ¿no? Los, los servicios que yo me encargo de, de llevar con ellos, pues se van a tener que desactivar porque pues ya llevamos tiempo de retraso y no son dos días, ya llevamos bastante tiempo de retraso así que, pues tal, llegó la sí. fecha no llegó el pago y se desactivaron sus correos electrónicos y se desactivaron sus páginas web. Y pues sí, al día siguiente ya estaba el, el pago hecho y al día siguiente ya estaban todos los servicios restablecidos. Exacto.
2: Sí, y tratar de evitar eso o sea y que también vea que, que cuando digas eso lo vas a hacer, no? Porque igual y te tocas un poco el corazón y dices, bueno, le voy a dar chance otra quincena u otra semana o no sé. Y ahí el detalle es que si eres tú solamente el que está trabajando ese proyecto, y lo quieres hacer, bueno, ya es decisión de cada uno, pero si tú tienes un equipo de trabajo, tienes dos o tres personas que te están ayudando con el proyecto, la verdad es que tampoco es justo que a ellos les digas, oye, mira, espérame tantito, porque es que yo ya no le cobré al cliente o no me quiere pagar, y, y he decidido que le voy a dar otra, otra quincena, otra semana, pues no, vas a tener que sacar de tu bolsa para pagarle a ellos, porque no es culpa de ellos, que tú no estés administrándote o teniendo una buena relación con, con el cliente, ¿no? Y pues ni modo, esas hay que sacar de la de la bolsa.
1: No, y también creo que es a final digo, tal vez me estoy contradiciendo, pero pues si es si es una persona o es un cliente que, que responde y ellos se acercan de forma este de forma abierta y te dicen, "Oye, sabes que voy a tener problemas, pues podemos arreglar esto de alguna forma, no sé, te doy 50% ahorita y en un par de días te lo completo." Uh -huh. Como que es algo que también tiene que ser como que de dar, ¿no? Win-win para todos. No es la mm -hmm. situación ideal que se, se esté atrasando, que se esté atrasando un, esté atrasando mm -hmm. un pago, porque a final de cuentas tú estás quedando bien, o deberías estar quedando bien con, con tus servicios. Bueno. Y pues hay un contrato de por medio, ¿no? Es lo que sí. estábamos empezando a decir. Pero pues, si hay esa relación y se acercan en buen plan, pues no veo por qué no puedes llegar a, a negociar un poco el el asunto, pero si son como dices los que se desaparecen el, el día 14 o el día último y no los vuelves a ver, sino hasta cinco días después. Pues sí, uh -huh. no definitivamente es creo que eh, creo que en ese caso yo llegaría hasta reconsiderar la, la relación. Sí, laboral, yo
2: también ¿no?
1: porque, no, es porque
2: este. además te este, hacen sufrir y el hecho de que ellos detengan los pagos no sin, significa que tus gastos se van a detener. O sea, Nuestros gastos siguen.
1: Sí, no, no, no se para el mundo. No, no
2: se para el mundo. Entonces luego uno es el que está sufriendo de, ay, ¿ahora que voy a pagar la tarjeta o la renta o los que tienen hijos o la escuela de los hijos? O este,
1: ¿Cómo voy a comer? No voy a comer, <risa> o sea, tan
2: fácil, exacto, Como ¿y qué voy a comer? Era un caso ¿no? drástico, pero, o sea,
1: pero muy verdadero.
2: Entonces, pues imagínate. Entonces sí, sí hay que considerar todo eso eh, y se tienen regularmente esos errores al principio porque nadie te lo dice. O sea, tú como freelance, o sea, estás empezando y demás, y no te dicen como la parte negativa del freelance, pero la parte negativa es el, la falta de experiencia cuando tienes este tipo de situaciones. ¿Qué haces? no O al menos un amigo me decía, es que a mí me da pena cobrarle al cliente. Le digo, entonces estás en el lugar menos adecuado. Estás en el la... lugar incorrecto. Sí, vete a una empresa. Si te da pena cobrarle a tu cliente, vete a una empresa.
1: Correcto, correcto. Oye, pero a todo esto, ¿cómo o dónde conseguimos estos contratos? ¿Vas y buscas en Twitter un abogado? ¿Le preguntas a, a algún tío que resulte que tienes algún tío abogado y que te haga un contrato? O ¿Hay alguna página en donde puedas buscar, eh, hablando en, en Latinoamérica en general? Porque claro. pues aquí sí sí busco de un par de servicios, pero en, en Latinoamérica, en México en... en en otras, en otras geografías, uh -huh. ¿sabes de algún tipo de servicios que puedan ayudar para, para eh, esto?
2: Yo ahí lo que hice fue acercarme con un abogado y le pagué una consultoría y le pedí que me hiciera un contrato de una manera general, como para yo nada más llegar y llenar ¿no? los, eh, los espacios en mi template. Se los puedo compartir, por supuesto. Y también tengo un eh, contrato que se los hago llegar a las personas que trabajan conmigo ¿no? O, o que van a tener una relación ya más extensa conmigo cuando son cuestiones más sencillas de, mira, necesito eh, hacer esto, no sé, algo con un mapa, algo con Google Maps, que yo no soy muy buena en esto, pero tampoco te voy a contratar, necesito que me hagas este desarrollo, entonces con ellos no hago un contrato como tal, pero es hazlo y te pago. Eh, pero con las personas que sí ya van a estar un, un rato conmigo, entonces también les doy un contrato para que este, ellos puedan firmar algunas cuestiones como no te vas a robar el código, como este, ¿no? Sí, sí. no lo vas a replicar con otra empresa. O sea, ese tipo de detalles tiene que venir ahí. Eh, entonces también tengo ese formato. si sí, hay algunos contratos que están en internet que ustedes lo pueden usar Solamente revísenlo, leanlo bien, que tampoco no le estén entregando el alma al abogado del diablo ni nada. Y, y muchas veces los clientes, ellos ya te dan un contrato previo. O sea, tú entregas una cotización, es muy, muy claro con la cotización. Y entonces ellos son los que te entregan a ti un contrato y dicen, mira, estas son mis reglas. Y regularmente lo que es lo que dice el cliente es no des el código por el que yo te estoy pagando, ni después me pongas la competencia, ¿no? O sea, el de típico de Uber, o sea, si tiene una idea de ese estilo, pues después no replique para que tú seas mi competencia, porque entonces yo ya te pagué ese desarrollo y es bastante justo, uh -huh. por supuesto, pero eh, yo por ahí tengo un formato que sí me lo, me lo tuvo que hacer un abogado.
1: Pues sí, porque no somos abogados. Sí, vosotros. no,
2: Entonces a veces anda uno firmando por ahí cuestiones y cuando... Va,
1: sería el equivalente a meterte a, a Google a investigar si tienes y cáncer. Sí, te da
2: cáncer de, de todo, ¿no? Y lo que sí les recomiendo es que tengan mucho cuidado con lo que firmen. En algún momento me quisieron dar un contrato donde decía que si no salía en el tiempo, entonces iba a pagar como dos mil dólares o algo así, por pérdida de tiempo. Este, entonces tengan cuidado con esas letras pequeñas. O sea, cuando den un contrato, de, re, de verdad, lean lo que están firmando. No... Le den clic en aceptar como le hacemos a cualquier página de internet o a cualquier aplicación. Aquí sí lean las cosas porque pueden llegar a pagar esas cantidades. Y, por otro lado, eh, también eh, cuando quieran establecer una relación con un cliente que de verdad quieran que sea fructífera y mucho tiempo, este, también traten de establecer bien las reglas del inicio porque si no van a acabar muy mal. Y a veces hay clientes mañosos que te mandan el contrato en inglés. Así sepan inglés, no lo firmen. Tiene que ser en su idioma. A menos que obviamente tu cliente sea extranjero, pues sí, lo tienes que firmar, ¿no?
1: <risa> ah, no, a mí me <risa> mandas el contrato en español o no sí, te lo firmo. Sí, no,
2: o sea, si es cliente extranjero, bueno, pues ya estás estableciendo una relación así. Pero si sí, si alguien de México o una empresa mexicana, no falta el mañoso que te lo mande en inglés, no lo firmes. Por ley no se puede firmar un contrato que no sea en tu idioma, si la empresa es también de tu mismo idioma. Y eso me lo explicó un, un abogado. Mm.
1: Órale, oye, ese es un muy buen tip, ¿eh?
2: Sí, porque a veces me mandaban a mí contratos en inglés, es, empresas de Guadalajara, que ya sabes que son más así, <ríe> muy Silicon Valley. Uh -huh. Y no, y me uh -huh. dijeron que no debía formar un contrato en inglés.
1: Oye, entonces, si ¿sí hay alguien trabajando para una de estas empresas y firmó su contrato en inglés, técnicamente no tiene una relación de trabajo válida. Es
2: que un, no hay validez. A menos, hay un detalle ahí, a menos que la empresa sea, eh, ya, ya ves, esas empresas como que están divididas, o sea, que te pagan dos clientes, ¿no?, o, o dos personas en lugar para evadir un poco impuestos o no pagar tanto ah, impuestos.
1: caray, esa no me la sabía. Sí. Ok. Sí,
2: de repente les pueden eh, pagar dos cheques o dos, dos empleadores. Entonces, eh, tú tienes que ver qué empresa te contrató. Si la empresa de México o la empresa del extranjero. Si es la empresa del extranjero Buen. la que te contrata, entonces, pues sí, tendrá que venir en inglés. Pero si la que te está pagando, o sea, la matriz está en México o está en español, tu contrato tendría que estar en español a fuerza.
1: Muy interesante uh -huh. ese detalle, no me lo sabía. Y no
2: no hay validez. O después tú vale. puedes por ahí mover un poco las leyes y decir, oye, es que mira, este, pues eh, dices que no cumplí con los tiempos, pero pues tu empresa no es la empresa a la que tú dices que le estoy trabajando, ¿no? Porque no es el contrato.
1: Sí, no, yo, yo no tengo relación laboral sí, contigo.
2: Sí, tú también puedes usar la ley a tu favor.
1: Bien, oye, y hablando del tema de contratos y las valideces y demás, nos llegó una pregunta por Twitter de Pastor, de Pasti, él nos pregunta, si no firme un contrato, ¿es buen augurio de estabilidad laboral?
2: No, es pésimo, ¿qué haces ahí?
1: ¿Qué
2: estás haciendo ahí? No, no lo tienes que hacer. Mira, hay muchos que aplican eso porque uh, sí lo he escuchado de algunos chavos, que les dicen, no, mira, es que tú vas a firmar el contrato a los tres meses, porque ni siquiera sé si eres bueno para quedarte en la empresa. No, pues no, o sea, tu contrato, así vayas a estar por tres meses, así debe de estar establecido. Yo te voy a dar un contrato por tres meses, prometís que formar, firmar algo. Ya si después te extiendo a un año, después de esa evaluación, bueno, pues sí, pero te tengo que firmar algo, si no, pues no te estoy trabajando y ni te van a pagar. O sea, si quieren, ni te van a pagar.
1: Exacto. Bueno, y con la misma herramienta, tú también, también podrías hacerles la, la jugada sí. al revés. Si sí, pues es que yo no tengo ningún contrato, no tengo por qué ir a la sí, oficina. No
2: tengo ningún contrato, no tengo por qué regresarte de la laptop que me diste, ¿no? O sea, me la regalaste.
0: Cuéntale. Sí,
2: también, también lo puedes ocupar a tu favor.
0: Nice.
1: Muy bien, muy bien. ¿Cómo ven? ¿Se nos escapa algo? ¿Quieren ahondar en el, este, en el chat? No sé si hay alguna otra pregunta relacionada o algo más que nos quieran preguntar, si para ir cerrando.
2: Ah, yo solamente quiero eh, comentar algo aparte eh, parte claro. de, de las formas de pago o cómo les van a pagar. También sean muy específicos de cómo quieren que les hagan los pagos. Si va a ser por transferencia bancaria, si va a ser eh, vía Paypal o... Y, o si usan algún otro sistema, también tienen que especificar cómo es que se les tiene que pagar. Eso tiene que ir tan, en la cotización sobre todo. Y mi recomendación es que las formas de pago sean, se dividan en tres, inicial, intermedio y final, por supuesto. Pero la inicial que al menos sea del 50% es lo más recomendable. No todos lo aceptan, pero bueno, entonces que oscile entre 30 y 50. De ahí un pago intermedio regularmente es de un 30% y ya lo restante cuando ustedes liberan ¿no? porque también no les van a pagar todo de golpe, ni les van a pagar el 80% del proyecto, o sea, si no los conocen menos les van a hacer los pagos así, pero es como a mí me ha funcionado uh -huh. y así lo divido y quedamos eh, totalmente de acuerdo tanto cliente como yo me funciona, por si tiene, tengo que contratar a alguien, pues ya tengo un pago inicial con el cual pagar eh, una maquetación o algo así y con eso no, sale de, sí,
1: y de eso no sale de mi bolsa. Bien, entonces, y entonces con los cálculos que hiciste de tus tiempos más tus, lo que estás pagando de servicios, etc, etc, con ese pago inicial y ese pago, digamos, uh -huh. a la mitad, estarías en cierta forma... Eh, pues cubriendo ¿no? tu, tu tiempo de desarrollo con el pago inicial y con el pago a la mitad. Y ya digamos que el, el pago final ya viene siendo tu sí, ganancia. El pago
2: final ya sería mi ganancia, pero con mi pago intermedio, digamos que ya tengo prácticamente cobrado el proyecto, ¿no? Y ya al final, pues es básicamente para, para mí o lo que me falte pagarle a, a los demás programadores. Si soy sola, pues ya nada más para mí sería mi ganancia.
1: Vientos, vientos. A ver, por ahí unas preguntas en, en el chat. Um, ¿Cómo generas una red de contactos uh -huh. o promoción para conseguir buenos clientes? Esto se sale un poquito porque no estábamos hablando de clientes, pero a ver, uh -huh. Jessy, tú en tu uh -huh. caso nos puedes platicar un poquito de cómo, cómo te hiciste de estos contactos o de estos sí, clientes. Yo
2: empecé con un cliente de la Ciudad de México me dio mis primeros proyectos a trabajar con mapas de Google Maps. Eh, entonces, eran más bien proyectos pequeñitos de 15 días o un mes, más o menos. Eh, y de ahí él me recomendó con alguien más. Entonces, eso me ayudó a tener como mi primer nodo conectado. Cuando terminé la relación con ellos, entonces lo siguiente fue empezar a eh, desarrollar para empresas pequeñas como startups y con eso empecé a crear otros clientes que a la larga, los que sí lograron tener proyectos grandes, entonces me contactaron años después. Por eso es bueno trabajar con startups, porque nunca sabes qué idea de verdad va a ser innovadora y va a pegar. Entonces ese es un cliente potencial que no le tienes que hacer así como que el feo porque sea una startup o porque quiera hacer un demo. O sea, de verdad son valiosos. Y por otro lado, algo uh -huh. que a mí me ha servido muchísimo son redes sociales. O sea, a mí me contactan mucho por eh, Facebook a veces, pero más bien me contactan por Twitter o por este LinkedIn. Por ahí me contactan muchísimo. O sea, ahí me llegan a cada red.
1: Asumiendo que ya tienes también bastante tiempo sí. invertido en, en tu presencia sí, en línea. Exactamente. Tienes tus videos, tienes tu perfil en LinkedIn actualizado, sí. tienes tu perfil en Twitter donde estás publicando constantemente acerca de tus proyectos, acerca de tu experiencia, sí. etcétera. Y
2: en dado caso que, que estén empezando, o sea, que sean chavos que, que estén empezando a tener sus primeros clientes, yo les recomiendo que tengan su portafolio actualizado. De verdad, no les dé pena subir lo que ustedes tengan. O sea, a veces chavos me dicen, oye, es que a mí me da pena subir, no sé, este, un sitio en WordPress o me da pena subir un mapa en Google que entonces pone clusters y hace esto y hace zooms y esto. Pero es que es súper valioso. O sea, yo empecé, este cliente que me contrató de Google Maps, es porque subí algunos mapas interactivos y de ahí me encontró. Entonces, no les dé pena. O sea, tengan un portafolio y si ven a veces que, por ejemplo, algunas cuentas dicen, miren, eh, yo estoy buscando programadores juniors, Mándale, y lo ven en Twitter, mándale un mensaje y mira, este es mi portafolio, este es mi currículum en línea, ¿no? Este, yo hago esto. Pero dense a conocer así, o sea, con ese tipo de, de aplicaciones o de demos, por más pequeños que ustedes crean que sea, son valiosos porque sí te contactan.
1: Hey, hay, hay otra pregunta que se me, se me hace interesante de... ¿Es I o es L? Bueno, I, Sky Wolf L. ¿Por bueno, qué sí, solo soy. es Skywolf. Si muy probablemente. Y como, que dicen son que como. Para ganar decoradores. Skywolf, ok. Uh. Ok, ok, ok. Este. Ya se me perdió la pregunta. Ah, ya. Eh, ¿Qué opinamos sobre trabajar para ganar conocimiento de proyectos que, que, pero sin que te paguen?
0: Ahora. A ver, yo digo que eso está, está bien, bien inmenso y no lo hagan porque realmente cada proyecto es diferente, así en mi opinión. O sea, la, el como que lo técnico entre proyectos es prácticamente desechable porque la tecnología cambia este y realmente las necesidades específicas de cada proyecto cambian, ¿no? Y te puedes dar cuenta, por ejemplo, en el Slack de Coders México, cómo les encanta poner, ¿alguien más le ha pasado que Y ponen así algo así súper específico, ¿no? Alguien que ocupó, no mames, no, nadie, solo tú sabes <risa> tienes experiencia. Entonces, este... Pues por eso, o sea, el conocimiento técnico es desechable en mi opinión. Yo creo que lo más valioso es tu capacidad de adaptarte rápido a una nueva situación. Entonces,
1: el conocimiento técnico del... O el, correcto, del o, sea, lo... o el, el, el negocio como tal. Porque el conocimiento, el conocimiento técnico de que, no sé, cuando, empre, cuando entré a este proyecto no tenía yo ni idea
0: de Python y ahora por lo menos ya sé cómo hacer algo Pero pues, class, o sea, que... Ese sí es conocimiento, No vale. mames, pero o sea, de aquí a que, que te después, vuelva a pasar así todo el stack igual, pues no, o sea, no, 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 hay que... No, 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 no. no pero ya tienes experiencia que puedes aplicar
1: después. Estamos, ha ¿Qué? estamos hablando de alguien que no tiene nada de experiencia. O sea, acabas de salir de la uni no tienes ni idea de, de más que lo que te enseñaron en la uni, y tal vez lo que has hecho por tu cuenta, y este y es conocimiento que te va a servir obviamente después de que ya hiciste dos tres APIs en diferentes lenguajes pues ya sabes cómo funciona el, el, no, no, el, no. el, el business, nos Entonces, pagan por es pues, no conocimiento que vale la pena ahora yo no digo que no no digo que no <risa> <risa> no digo que no te paguen, pero es algo que yo mismo le he recomendado a algunos conocidos no dentro del área de programación porque no veo que tanto pueda aplicar en el área de programación, pero bueno, eh, le he recomendado a algunos conocidos que, eh, no sé, vamos a poner un ejemplo directo a una, a una de mis primas que ella se dedica a hacer eh, fotografía, ella es diseñadora y se dedicó a, a la fotografía principalmente y, pues, era el, el, bueno, ya, ya me ayudaste a hacer, porque le ayudé a hacer su página y demás. Ahora, ¿cómo me doy a conocer con mis clientes? ¿O cómo me hago de clientes? Y yo, pues, si no tienes portafolio, necesitas hacerte portafolio. Y lo que puedes hacer es ofrecer el servicio de, de, tu servicio para darte a conocer, pues, yendo a algún evento. No sé, si tienes amigas, pues, oye, te saco fotos, ¿no? Sé mi modelo, no me cobres porque pues tampoco eres modelo o si eres modelo no me cobres, te saco tus fotos y les haces lo que quieras. O te vas a, a una boda con a algún salón de fiestas y pues les dices, oye, pues vamos a hacer convenio, este, necesito hacerme de portafolio, inviertes dos, tres, cuatro eventos para hacerte de un portafolio que no cobraste o que tal vez cobraste meramente tus puros gastos de tu comida e ir al, al lugar pero pues la, estás, la ganancia que estás teniendo ahí es que te estás haciendo de un portafolio. Claro, pero ahí estamos hablando de, de un, un portafolio.
0: Tener. Sí, ahí estamos hablando de un portafolio que inmediatamente sí si es como replicable otra vez, ¿no? Haces una boda, pues igual y vas a hacer otra boda, ¿no? Pero cuando vas a entrar a otra empresa que ocupa tal, 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 tal y tal? Y, y así, ¿no? Pues no. O sea, realmente yo pienso que pues son así como copos de nieve, ¿no? Cada empresa es un mundo así diferente o cada proyecto es diferente. Entonces, sí. pues sí.
1: Sí, en eso sí estoy de acuerdo. No sé, hace la verdad es que hace mucho que estoy desconectado del, del mundo laboral en del ambiente laboral en México, pero no sé si apliquen también eh, o si ya le hagan como que más válido lo que son las, las prácticas uh -huh. profesionales donde puedes conseguir un digamos que es un trabajo temporal realmente mientras estás cubriendo con, con tu requisito de la universidad de hacer tus prácticas y que esta misma empresa pues aprendas algo que no sea ir a la tienda a comprar los gansitos y, el, y la lata de Coca-Cola sí, sí, sí. al, al de sistemas. Entonces creo que esa también sería más enfocado a nuestro tema. Creo que esa sería mi recomendación. Pues buscar este tipo de posiciones en las que pues no, no vas a ganar bien al principio. Eso es un hecho porque no tienes experiencia o no tienes muy buena experiencia o no tienes un portafolio, pero mínimo vas a empezar a, a conocer, no a tantear el terreno, a ver cómo está. Ahora, si puedes estar, eh, desde que estás estudiando, si puedes buscar la forma de empezar a hacer estas cosas desde la carrera, pues estás ganando estás ganando tiempo porque ya sales de la carrera con experiencia laboral, tal vez básica, pero ya estás saliendo con experiencia. Y luego lo que decían, o sea, si tienes tu portafolio en, no sé, GitHub, GitLab, Bitpocket o cualquiera de estas plataformas, pues aunque sean tus experimentos, pero ponlos porque estás demostrando que aunque no seas un experto en, en JavaScript... Tienes experiencia en JavaScript. Ya hiciste experimentos con JavaScript. Si, no sé, si tienes eh, experimentos en Python, pues ya estás demostrando que aunque sea mínimo, leíste el tutorial de cómo hacer X o Y en, en Python. Y creo que algo que también le agregaría yo ahí, que, que siento que le da también mucho valor, es no solamente hagas el experimento de cómo hacer eso, sino que lo documentes. O sea, no nada más pongas un repositorio con el código y boom, ahí quedó. Dadle, dedícale el tiempo de poner un readme en el cual explicas qué hiciste, por qué lo hiciste, cuál era el objetivo de que, de que hicieras ese experimento y qué aprendiste al final. Y luego si puedes todavía publicar eso en redes sociales, en una plataforma como dev.tu o en Medium o en cualquiera de estas plataformas, ya estás como que ganando, ¿no? Porque estás haciéndote de tu portafolio, que aunque son experimentos, pero ya es un portafolio. Estás demostrando tu habilidad verbal. Y además, si todavía encima de todo esto inviertes tiempo en aprender cómo hacer testing, creo que el testing es otra de las habilidades que se valora mucho en las empresas. Y pues también van a ver, ah, pues este chavo o esta chava, este, pues... Tal vez no acaba de salir el ONI, pero estoy viendo que tiene experimentos con Node.js o con PHP o con Python o con el lenguaje que sea. Ah, pues órale, ok. Mínimo ya leyó el tutorial. Ah, pero aparte le puso testing y en el tutorial no venía nada testing. Ok, entonces estoy viendo que ya está empezando a, a meterse más al tema. Y si encima de todos estos veo que tiene un readme en el cual está explicando de forma clara lo que estaba haciendo o intentó por lo menos explicar... Cuáles fueron los objetivos, qué hizo, por qué lo hizo y qué aprendió. Pues tú, tú este, Jesse, ¿cómo, ¿cómo valorarías esto? Y ahora que estuviste también sí, en, en el lado la, de la empresa. Es que,
2: eh, la otra vez escuchaba eso en, en uno de sus podcasts. Eh, ah, con el tema ese de, de que hay personas que se sienten cansadas de tanto programar y ese es otro tema. Pero por ahí decías, creo que en ese podcast, de que hay personas que no sé por qué no les gusta documentar, ¿no? Y,
1: ah, sí, fue en ese mismo. Ajá.
2: Y entonces, ¿qué pasa? Que, que cada vez se va perdiendo más eso. Y para mí, alguien que documenta, que debería ser un, eh, un sí, o sea, una fuerza tienes que documentar, pero bueno, ya que no se está haciendo, alguien, para mí alguien que documenta tiene un valor agregado. ¿Por qué? Porque no está pensando solamente en él, en él mismo, sino que además ahí yo estoy viendo, al menos desde mi punto de vista, que puede llegar a trabajar con un equipo, porque ya está pensando que alguien va a tratar de replicar lo que él está haciendo, que le vas a ahorrar tiempo a otra persona o a un equipo para que pueda hacer una instalación, para que pueda correr el paquete, para que pueda hacer uso de, de tu API, lo que sea. O sea, ese ritmo
1: hasta para que lo puedan probar, a ver si es cierto que funciona o no claro, funciona. Claro, porque
2: imagínate que tú tienes ya un GitHub o Medium o lo que sea, y tú estás liberando tu, tu aplicación o tu código fuente, y pruébalo. Pero, ¿y cómo sé si sí sirve? ¿No? O sea, tengo que instalar dependencias, necesito algo más, necesito base de datos, necesito esto, necesito... Pues, ya de entrada, igual y, tal vez me interese tu repositorio, pero si yo no veo un readme, no, ya... Hasta igual me da flojera intentarlo, ¿no? Y no sabes quién está leyendo tu, tu blog, no sabes quién está viendo algo.
0: Creo que todo eso no, no importa mucho porque, bueno, se sale del tema porque va más como del lado de código abierto y estaban hablando como tipo de prácticas profesionales no pagadas. Y yo creo que hasta incluso haciendo servicio social te pueden pagar. O sea, lo he visto con varios... este conocidos que tengo que están estudiando ahorita la carrera, están haciendo sus prácticas y le están pagando Pues ejemplo, pues, mi, mi cuñado está estudiando y si le están pagando, en, en, ya va en dos prácticas en las dos le han pagado ¿no? entonces pues yo creo que sí, bien por aprender y todo pero pues ¿por qué no que te paguen por, por aprender? <risa> si de todas maneras de eso se trata ya en la vida profesional ¿no? Sí. si
1: sí. no estás aportando valor pues creo pues claro. que deberían de, deben de valorarse y pues hay que hay que aclarar la situación. Sí,
2: mira, algo algo que sí sucede en algunas empresas es que te dicen, mira, no te voy a pagar, o sea, no te voy a depositar dinero tal cual, no te voy a dar un cheque, pero te voy a comprar o, o, el, o quiero que sigas estudiando y entonces te sigas preparando porque a la larga quiero que te quedes en la empresa y entonces te voy a comprar una membresía en tal lugar. Y entonces ya tienes lo que sea, código facilito, Platzi, cursos en Udemy. Y, y sí me ha tocado que chavos me dicen, es que no me están pagando, pero me pagaron el eh, Platzi, Platzi Expert, ¿no? Y ya con eso estoy estudiando. Bueno, OK. Si tú te sientes contento así y además tienes la oportunidad de aprender otros temas, pues, si te están pagando de esa manera, pues, adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque te está ayudando de todas formas a tener un crecimiento no sabes si te vas a quedar en esa empresa, pero al menos aprovecha para prepararte.
1: Yep. o sea, que sea en cierta forma que todos salgan ganando. Digo, nadie, mm. a nadie le gusta trabajar gratis y creo que yeah. uh, como acaban de escucharnos, a ninguno de nosotros nos gusta la idea de
0: trabajar no. técnicamente. En el grande no, cambies, a ti te pero, estaba gustando. Hay que, hay que ver, ¿no? pero tú andabas apoyando No, ¿no? ¿no? a mí no me gusta ¿no? trabajar gratis
1: lo que yo decía es que si, es, si tienes cero experiencia no 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 o sea que no se malentienda y no me empieza a trolear Mike. <risa> este bye, bye, bye. Si no, si no hay experiencia y no hay absolutamente al inicio que tú puedas aportar más que tu tiempo y tus ganas de aprender pues si ya te están dando esa oportunidad de, de meter las manos y literalmente al lodo y ensuciarte y ver cómo están las cosas pues eso es algo de valor que está, a final de cuentas estás, estás sacando esa ganancia. Pero una vez en las que, <coughs> digamos que en la que ya te, te entablas o te pones tablas contra lo que estás aprendiendo, contra lo que estás aportando y realmente ya empiezas a aportar un valor, creo que ahí sí sería bueno pues reconsiderar no o, o replantear esa situación pues con quien con quien tengas esa relación laboral. Si es que es una relación laboral sí, formal.
2: Sí. sí, me parece bien. Es que, mira, luego, bueno, me ha tocado leer tristes historias en Twitter, pero que de verdad veo que sí tienen una jornada de trabajo y aparte tienen que ir por el café del jefe o tienen que llevar a los niños a la escuela, hijos del jefe y así, y están haciéndolo de gratis. O sea, el hecho de que... Estés,
1: pues mínimo que te paguen el pues, transporte, oye, ¿no?
2: O sea, que te den al menos la comida, no el, sí, el transporte sí. y pues al menos que te traten bien, ¿no? Pero de entrada, si vas, en, si vas a estar en una empresa, pues trata de que si estás colaborando con ellos, pues que tengas aunque sea una, una beca, un apoyo de cierto tipo y pues si te están pagando... Entonces, también tuve aprovechando esos tiempos muertos, porque también he leído, personas que entran según a capacitarse y nada más los tienen para, para llevar el café y todo, si sí les están pagando, pero los tienen para eso, bueno, pues aprovecha que te están dando un dinero pues, para tú en tus tiempos libres ponerte a estudiar y después, en cuanto tengas la oportunidad de irte a otra empresa, una nueva oportunidad un cliente, pues ya aprovechaste esos tiempos muertos, ¿no? También hay que aprovecharlos y no quedarse en nada. Es que me tienen para traer el café. Pues sí, pues tienes computadora. Sí, no, sí o sea, ¿cuál es claro. tu objetivo?
1: Aprender a comprar cafés. Sí. Pues ahora le estás, estás cumpliendo con el objetivo. Pero si tu objetivo es aprender a programar, aprender a manejar servidores, aprender a utilizar eh, con, ver, eh, software de control no. de versiones y todo este tipo de cosas, y te tienen con los cafés o llevando a los hijos del jefe al... Al, al partido de fútbol, pues no. Sí, que, que se note que hay, si, si, si tú estás poniendo tu compromiso o si tú te estás comprometiendo porque en la otra parte no se compromete. Sí,
2: claro, o sea, tampoco es que eh, o sea, el tiempo que, que estás en una empresa pensando en que están saliendo de la escuela es que su tiempo vale, de verdad. O sea, lo, lo único que necesitan es experiencia. Empezar a tener... Eh, ese tipo de pues problemas que en nuestro día a día, que los que ya tenemos más tiempo en esto, pues vas encontrando y entonces vas solucionando las cosas. Y como bien dice Mike, muchas veces lo que tú viste en una empresa no lo vas a replicar en otra, pero lo que te ayuda aquí es la experiencia de cómo resolver esos problemas y que sepas pues, al menos por dónde empezar a buscar. Si eres
1: tiraste la base de datos claro. de producción de la empresa Ajá. A, ya sabes que ya sabes lo que no Exacto. debes de hacer para tirar la base de datos de producción claro. de la empresa B. Sí, sí,
2: o sea, es que de verdad así es, y si tú eres un recién egresado, de verdad es que también tu tiempo vale, ¿no? O sea, es diferente al que tiene más años en la industria, pero no significa que lo que tú estés haciendo no le esté aportando algo al proyecto o a tu cliente.
1: Ajá. Como ciertas personas, ciertas empresas que luego compra compraban, ¿eh? compraban, como si fuera trata de blancas, sorry, contrataban juniors y los vendían como seniors.
2: Sí, así es.
1: En fin, pues se puso buena la discusión al final, aunque nos salimos un poquito de, nos salimos y no un poquito de tema, pero se puso buena la, la, el debate sí, sí, ahí. Sí. Pues yo creo que ya le vamos a tener que ir cortando porque ya llevamos dos horas completas mm. de tema. Entonces, como ven, espero que les haya este, gustado el... Arroba <risa> la empresa. No, eso sí me lo voy a tener que comer. <risa> pero bueno, sí, este, sí los. No, voy a tener que, eh, que omitir la arroba. Pero bueno, si prestaban atención, tal vez... A, a los comentarios y, y las expresiones vocales tal uh -huh. vez sepan en qué empresa sí, es estamos hablando o qué equipo estábamos sí. hablando Anyway, eh, Jesse ¿Dónde te encontramos? Pues en línea? me
2: pueden encontrar en mi Twitter en arroba SilverCorp
1: <risa> Perdón que te interrumpa No, definitivamente no fue SilverCorp no, ¿Cómo
2: creen? <risa> No, por favor
1: Ok, sorry por la interrupción. Ahora sí, Jessy, ¿dónde te encontramos Justamente en
2: el...? En <ríe> ahí me pueden encontrar. No soy esa empresa maligna, créanme que no. Este, A mí me gusta trabajar remotamente, eh, pero ahí me pueden encontrar en Twitter. Eh, es donde soy más activa y donde si gustan seguir charlando, quieren consejos, pues ahí platicamos.
1: Excelente. ¿Canal de YouTube o algo más? ¿Página?
2: Eh, canal de YouTube, también Silver Corp y en Facebook me pueden encontrar como Jessie Days. Ahí también soy activa, no tanto, no me gusta tanto Facebook, pero esos son mis mis tres medios de comunicación cuando busquen.
1: Ok, ok. Eh, pues ponemos todos los links para que sea más fácil porque luego está medio difícil andarlos deletreando pero sí, sí. Este, bueno. si tenemos repositorios bueno, más bien si tienes repositorios o cualquier cosa que nos quieras compartir nos pasas los links y los ponemos en las notas del episodio para uh -huh. quienes nos sigan escuchando este episodio se va a publicar no estoy todavía 100% seguro puede ser o este viernes o el próximo lunes a más tardar y ahí va a estar toda la información, con todos los links, todo lo que estuvimos platicando.
2: Súper bien.
1: Pues muchas gracias, jesse por haber estado con sí. nosotros dos horotas. Creo que este es uno de los episodios largos que nos hemos aventado, más largos. Pero uh. creo que estuvo muy bueno el tema.
2: Sí, la verdad es que ni, ni se sintió el tiempo. Estuvo muy interesante. Creo que es un tema que siempre da para mucho. Me, me hizo recordar. Mis tiempos donde sufría bastante por tratar de conseguir una oportunidad de trabajo, pero de verdad no, no se desanimen, o sea, creo que la mayoría hemos pasado por ello, pero si tienes el gusto de la programación, servidor, de servidores, de lo que te guste hacer, pues todos empezamos así, solamente es cuestión de seguirse preparando y estar listo para esas oportunidades, nada más.
1: Excelente. Oye, vamos a tener que invitarte para la casita de terror 3 el próximo año que lo grabemos, porque bueno. me sonó no, que tenías algunas historias de terror con, en sí, contratos horrible. y.
2: No, hombre, sí, horribles. Y en empresas, horribles, de verdad.
1: No, no, no.
0: Ok, sí. ok. Pues muchas gracias, Jesse. Mike, oh, ¿algo hombre. más que quieres agregar? Eh, no, pues nada, Este, síganos en arroba Nights en todos lados. Eric está como E. Ruiz de Chávez y <risa> <risa> yo estoy como Dandy
1: sí, 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 Ese, el, el outro ahí sale en automático después, y de hecho por cierto en cuanto Good. cortemos la transmisión, bájenle un poquito su volumen, no se vayan a quedar solos cuando entre el, el tema en automático pero bueno, ya no saben digo, no se olviden, ahí estamos en Dev Nights MX y tenemos dos links nuevos en la página, el de en vivo, que vamos a estar ocupando siempre va a ser el mismo link el de en vivo, todos los lunes que grabemos ahí vamos a estar disponibles y el de Patreon para quienes nos quieran y puedan apoyarnos son los primeros 10, eh, bueno no los primeros porque no pueden salir en orden, pero si van a hacerlo, fíjense que en los hay 10 Patreon de 3 dólares y de ahí en adelante 5 dólares para quienes puedan y puedan, quienes quieran y puedan. Y pues muchas gracias por decir yes muchas gracias por tu tiempo, gracias Mike y nos estamos escuchando Bye. en la siguiente semana.
0: Gracias. Gracias. Bye. 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 Bye.